0: Bienvenidos al episodio número 22 de La Inmortalidad del Cangrejo. Este episodio ya me gusta por el número que tiene. 22 mi número favorito dos veces. Pero una bueno, canción así, de Taylor Swift. Una canción de Taylor Swift. ¿Cómo se me va a olvidar, Alba? Hola, ¿Cómo sale la semana que viene. Gracias, y, es y es Alba
1: la que ha hecho la incisión de que es una canción de Taylor Alba. Swift, que es lo mejor.
0: Fuerte. Pero bueno, ya Alba habló, pero bueno. Con ustedes, Alba, mi copresentadora.
1: Muchísimas gracias, Oriana, por presentarme otra vez en nuestro podcast.
0: Exacto. Coño, quiero, quiero disculparme con, con nuestra audiencia porque el episodio pasado, terrible el audio. De verdad, debo decirlo. De verdad, ya, ya aprendimos cómo, cómo agarrar bien el micrófono. Pero... Debo admitir que o sea, hubo momentos en los que obviamente no se nos escuchaba tan fuerte, era porque el micrófono no lo teníamos de, como de cara a nosotras, se podría decir, no sé, pero ya, 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 ya le conseguimos solución.
1: Ya, muchas gracias. Me da mucha pena porque el otro episodio es muy bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo se cuece.
0: Bueno, pero es que ese tema lo vamos a seguir hablando, así que...
1: Eso es lo bueno, pero bueno, ahí introducimos un tema muchísimo más mainstream haciendo nuestra línea de combinar banalismo con profundidad mental porque todos sabemos Totalmente. que podemos gestionar cosas intensas muy limitadamente. Entonces venimos con uno de nuestros episodios banales, pero al mismo tiempo que son los que más éxito tienen.
0: o de los que ey, más éxito tienen. Ey, no Yo creo que este episodio va a levantar muchas polémicas. Yo de verdad creo que va a levantar muchas polémicas. No nos dejen de seguir por esto. Esto de verdad es una opinión que nosotras tenemos. Y
1: bueno, estás creando como muchísimo hype. Puedes introducir. Quiero crear
0: hype. Quiero crear hype. Ah, vale, bueno, bueno, perdón. Vamos a pues crear, vamos a crear, hype. A crear no, hype. hype. No, primero, Créate felicitaciones a Alba que cumplió años <ríe> el viernes pasado. Ya por fin tenemos la misma edad, muchachos. Coño, ya no me siento vieja.
1: Muchas gracias chicos, muchas gracias Oriana por decirlo, ya efectivamente tengo 25 años, de hecho tengo las velitas aquí que me han puesto mis amigos
0: en una no, tarta Y yo te guardé las mías, yo también las tengo, bien <risa> Cuando Luis ya estemos juntas vamos a volver a poner las velitas de 25 y las vamos a soplar juntas
1: Ay me Pero parecería una pasar. idea súper bonita, yo quiero claro. que hagamos eso
0: Peña, ¿por qué crees que guardé las velas de 25? Bueno, también porque el 2 sirve para el año que viene, nada más me tengo que comprar el 6, ¿no? Pero <ríe> ya. Qué fantasía, ¿eh? me encanta. Pero sí. Eh, me ha gustado un bueno, montón sí. esa observación
1: de Oriana, de solo he guardado las velas para que el año que viene solo tenga que gastar plata en el 6, no
0: en el 2. Claro, exacto. Y después, Ay, bueno, el pesado. 5, no sé cuándo, ya será dentro de 10 años que lo vuelvo a utilizar. pues. Pero no sé, si sí, capaz voy a un cumpleaños de alguien que está cumpliendo 50 años, o 52 ah. Sirve. Claro. <risa> Llámeme.
1: <risa> quiero decir que mi, mis, mi amiga la que me ha comprado las velas me decía, ay, me las que, me las tienes que devolver que las quiero yo para para otros cumples y la ha mirado en plan,
0: quiero mis velas. <risa> quiero mis velas de los 25. <risa> Eso no va a pasar. Pero bueno, ya, ya, ya vamos. Ahora sí vamos a introducir el tema porque ya la gente nos va a dejar de escuchar. Se perdía el hype. Exactamente.
1: Bueno chicos, eh, dejando de lado los cumpleaños, Oriana por favor introduce
0: el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy básicamente vamos a hablar de el universo cinematográfico de Marvel. Bien. Sí? ¿En MCU? ¿Cómo sería? Claro, ¿cómo sería en Java? Ah no, claro, o sea, en español sería UCM, el, uni el oh, universo
1: cinematográfico. Me tengo la Universidad Complutense de Madrid, me encanta.
0: <risa> es que claro, en español, eso, eso serían las siglas, obviamente en inglés es MCU, que es Marvel, Marvel eh, es. Cinematic Universe. Cinematic, Cinematic yeah. Universe. Eh, nada, porque básicamente como yo no tengo trabajo, no tengo nada que hacer con mi vida, eh, <risa> me vi las... ¿Cuántas películas son? No quiero contarlas, yo las voy a mencionar, ¿eh? pero no las voy a contar. Eh, no quiero pensar cuántas horas, porque si cada película dura, literalmente cada película de Marvel no dura menos de dos horas. Yo, de verdad. ¿qué? Quiero decir que
1: siento que hace meses que, que dijiste que empezaste a ver todas las películas y acabas de terminar. Y yo siento que han pasado meses.
0: Hey, no, sí, o sea, es que a ver, yo las comencé, no me acuerdo si las comencé a ver... Verga, no me acuerdo si las comencé a ver aquí en Liverpool, porque obviamente ya tengo aquí en Liverpool, a ver, llegué aquí en agosto, justamente llegué aquí, ¿qué? ¿hace tres meses? Sí, creo que bien. llegué aquí hace tres meses, de los cuales creo que nada más he estado aquí dos, eh, porque uno, bueno, la mitad en España, la otra mitad en Alemania, pero, pero verga, de verdad no me acuerdo si lo comencé a ver en agosto o lo comencé a ver antes. Pero bueno, el punto es que sí, o sea, es que claro, yo tampoco es que crean que me senté a ver las películas en un fin de semana. Yo nada más las veo los fines de semana, o sea, los sábados o domingos. A ver, estos últimos fines de semana sí me lancé como maratones, así de que bueno, no sé, por ejemplo, en un día vi tres películas. Por ejemplo. Pero ya, o sea, de resto capas nada más me veía uno, o sea, capaz por eso me tardé. No sé si hay gente que se ve en un fin de semana todas las películas. Creo que es imposible.
1: En cuarentena hay mucha gente que se vio las películas enteras, que nunca había visto una sola película de Marvel y se las vieron enteras en cuarentena. Lo cual me parece un planazo, cabe decir.
0: Bueno, claro, en cuarentena tiene sentido, pero ahorita es como mierda. Yo creo que me volví a ver
1: en cuarentena, es que ojalá Dexter tuviera la lista, es que ninguno de los la va a tener. De todas las películas que llegamos a ver en cuarentena, pero me volví a ver todas las de Star Wars, me volví a ver todas las de Indiana Jones, me volví a ver... Eh, Blade Runner, me volví a ver eh, me vi hasta alguna de, que dejé sin terminar de, de este actor tan famoso de Tom Cruise, porque Tom Cruise uh -huh. tiene una historia de películas un poco turbio Venga, eh, sí. No sé, que, es que de verdad que no me acuerdo me volví a ver un montón de Tarantino y uh -huh. vi también muchas nuevas que nunca había visto y me da mucha rabia porque ahora que lo pienso tendría que haberlas apuntado porque no recuerdo pero nunca he visto tantas películas seguidas en mi vida y series, Excelente, y con todos madre. intercalando Friends
0: claro porque Friends es un clásico, coño yo eh. me, quería, me quería disfrazar esta Halloween de Mónica Geller, no se pudo, el año, el año que viene
1: Chicos, el spoiler, viene. no se disfrazaría, ella es Mónica
0: <ríe> Coño Alba, pero me refiero, o sea, tú me entiendes, o sea, no sé, sí, me sí, tendría sí, que claro. cortar el cabello, pero bueno eh, bueno, vamos ah, a
1: centrarnos porque se nos ha ido el tema. Sí, otra vez. sí,
0: se nos fue, se nos fue, pero, pero sí, entonces vamos a hablar de eso. Eh, comenzando con, obviamente, Steve Rogers, Capitán América. Sí. Chris Evans. Ya, <ríe> sorry, tenía que decirlo.
1: Fue, siempre fue mi, mi superhéroe favorito cuando leía los cómics, cabe decir, pero. Eh, bueno, va perdiendo. Pero es que es tan mono la primera peli, que es buen chaval. Ay, sí, es que lindo. es así. Todo.
0: Coño, ¿Sabes qué? Debo decir que me dio cringe. Ella va antes que comencemos ya porque, bueno, si no han visto ah, bueno, sí. nada de las películas, bueno, no sigan escuchando el episodio porque es que spoilers ahead, básicamente.
1: Sí, o sea, quiero decir, si habéis llegado a este punto del podcast, que bueno, que entiendo que hemos dado muchas vueltas y no os habéis dado cuenta que vamos a decir muchos spoilers, queda claro, vamos a decir muchos, muchos, muchos spoilers, o sea, vamos a contar toda la historia del MCU Universe, que si todavía no habéis disfrutado por favor, abriros el portátil meteros en Disney+, Plus, en Stremio, en on mm, Time estamos diciendo ilegalidades, no pasa nada <risa>
0: <risa> por favor, poneros a verlas dicho eh... lo cual,
1: procedamos a ello
0: Exacto, bueno, entonces la primera es Capitán América, el primer, el primer Vengador se llama, ¿no? ¿O no se llama sí. así la película? The eh, First Avengers, Creo que sí, sí, porque creo
1: que salió después de Avengers, entonces...
0: Verga, bueno, sí, salió en el 2011. A ver, yo creo... No recuerdo si vi esta película en el cine. Para ser sincera, creo que no, creo que no.
1: Yo no, yo no la vi en el cine. Yo Me he dado cuenta que la mayoría no las he visto en el cine, y eso que sí que tengo, sí, como que tengo la pasa. noción, he venido muchas veces al cine a verlas, pero son tantas.
0: Es que son muchas. O sea, yo de verdad creo que esta no la vi en el cine, la vi muchas veces en, en, en la televisión. Eh, pero a ver, o sea, está bien la película. O sea, creo que. Es que, ¿cuántas hay de Capitán de María? Creo que son tres, ¿no? Esta no es la mejor la primera no es la me mejor me
1: gusta mucho a ver, es muy distinta al resto porque te pone un poco en contexto también quiero decir, vamos a explicaros un poco cuál es el orden cronológico para que si alguna vez lo queréis hacer lo hagáis uh -huh. es la primera en orden cronológico porque sucede durante la segunda guerra mundial
0: ah, y... exacto sí, sí, no había explicado claro. que era por exacto, esto es por exacto, timeline order, que es orden cronológico o sea, obviamente las películas salieron en otro orden, que creo que la primera fue Iron Man, ¿no?
1: Eh, en el sí, 2008 Sí, lo estábamos comentando antes. Yo creo que Iron Man fue las primeras o la primera.
0: Sí, yo creo que sí, porque, o sea, Iron Man 2008, porque después las demás, bueno, la de Hoy también sale en el 2008, pero después hablaremos que es en realidad, es como que forma parte, pero no forma parte. No, no, de verdad creo que la primera es Iron Man. O sea, y así siempre lo recuerdo, que Iron Man, yo recuerdo que Iron Man de verdad... No sé, recordamos ha demasiado viejo para mí. <risa> no sé por sí. qué.
1: Iron Man, yo creo que... Uh. Es que estoy mirando, vale, porque vamos a hacer como nuestro propio lista de cuáles son las mejores, pero voy a mirar en internet según cuáles son las mejores. Y es súper vale. curioso porque cada vez encuentro distintas, eh, distintos ranks. En plan... Mmm, vale, vale. Ok, ok. Ey, vale. O
0: sea, según Rotten Tomatoes, creo que la mejor, sin mentirte, creo que es... Yo, déjame... Déjame, yo creo que es Black Panther. Sí. Es Black Panther, que estoy totalmente de acuerdo. Es o sea, acuerdo. no tengo más nada bueno, que decir. Siento.
1: Creo que la mejor para mí es la primera de Guardianes de la Galaxia y, y después ese. iría Black Panther.
0: Esa está buena, pero coño, no, a mí me gusta. Es que no sé, a mí me parece Black Panther, o sea, la historia. Coño, Black Panther la está muy bien o sea, el diseño, el diseño de, del vestuario es que es que hay muchas cosas que están bien. Sí, con esa pero película, para mí ¿no?
1: Black Panther no le falta el humor, sabes, como que está bien, pero eh, está, pero me parece que como que eh, los Guardianes de la galaxia en la primera como que aúna más, más géneros, ¿no? como que tienes un lado el de los superhéroes de, claro, los no. que al final son antihéroes en realidad ¿no? y tienes la comedia y tienes la, la música de los 70 que es brutal o sea, creo que es una película mucho más completa, pero sigo diciendo que Black Panther a nivel diseño porque quiero decir una cosa me, me vais a jetear un montón por qué decir amo eh, amo completamente la película de los Guardianes de la galaxia 1, no? ahora tiene los peores efectos especiales de toda la saga de Marvel. Porque Pero yo que soy ¿de verdad? inepta, sí, sí, yo de verdad, que yo soy capaz de ver el croma. Y no te lo digo porque yo tengo un superpoder, sino porque el croma es tan obvio. O sea, normalmente es como que me lo creo, como que me cuesta decir... Hay gente que se entre... O sea, que quiero decir, estudia esto y sabe muy bien, vale, pues uh -huh. esto es un croma o no. Yo no, de esto no tengo ni idea, ¿vale? Yo, chavales, estudio diseño. Pero os juro que, o sea, es como si, pudo... si viera las capas de Photoshop o sea es tan artificial y es como por favor porque es la mejor película y la peor hecha a nivel de efectos especiales. Alguien más tiene esta opinión por favor podéis comentarlo en nuestro Instagram. Alba se quiere sentir acompañada. Sí por favor. Inmortalidad del cangrejo podcast en Instagram podéis comentarlo. Muchas gracias. Eh, ¿Tú qué opinas Oriana?
0: A ver, vamos a volver, vamos a volver al porque estamos por orden cronológico y me parece que nos estamos Ay, viendo. Sí. Eh, ok, la de Capitán América lo pensé mejor, o sea, porque claro, las, las tres que hay de Capitán América es, ajá, que es la primera del orden cronológico, después viene más adelante la del soldado de invierno, es después viene la de Civil uh -huh. War. Una muy buena película, el soldado de invierno. Creo sí. El soldado de invierno es muy bueno, pero en realidad tienes razón, creo que la primera, la, la que más me gusta de Capitán América, sencillamente, sí es la primera, pero es como que obviamente tú ves como, ajá, el de ser un samito de Brooklyn... Así, o sea, me da cringe el efecto especial que hicieron con Steve Rogers, así todo flaquito. Porque obviamente es como que agarraron su cara nada más y la pusieron como, no sé, en alguien de 14 años, en el cuerpo de alguien de 14 años sí, que más no o tiene menos. masa muscular y después sale Chris Evans así en la máquina, todo sudado, hermoso, bronceado, yo no, know, marico, pero... ¿Sabes
1: qué? La actriz que hace de Peggy Carter... Eh, uh -huh. en esa escena cuando él sale de la máquina le toca los abdominales y en realidad eso no estaba enguionizado, pero es que ella dijo que no se pudo resistir <risa> <con los tubos risa> te entiendo delante,
0: completamente
1: <risa> todos entendemos hermana todos te entendemos. de verdad,
0: gracias por vivir ese momento, de verdad gracias <risa> la comunidad todos
1: ser Peggy Carter
0: <risa> todas eh, de verdad yo creo que es la mejor exacto porque te cuenta la historia de él y es básicamente la base de de lo que es ver, Capitán es que, América
1: yo creo que es que lo que pasa con la primera Capitán América es que es muy distinta al resto de las películas de, del universo de Marvel, es muy distinta para empezar es una época que no es la nuestra porque incluso claro. Capitana Marvel es los 90, está muy cerca y además es que ahora mismo en los 90 el, o sea, los 90 nostalgia están de moda, no es como los 40 que pueden estar, pueden pillar mucho más alejados. Y es el tipo de película de época. Aunque uh -huh. sea una película superior es una película de época, es una película sí. de nazismo, que hemos, como hemos visto muchas. Entonces, es una película que se sale mucho del rango de las películas de Marvel. Y yo creo que es por eso por la, la razón por la que a la gente no le gusta. a mí me parece una buena película, a mí me gusta mucho.
0: Yo creo que sencillamente fue muy buena película para encapsular la base de lo que es Capitán América, que es básicamente las la bases que tiene cualquier militar estadounidense.
1: Además que eh, hay una cosa que hace muy buena, es que el otro día fui a Verdeen y me enfadé mucho. Porque ahora mismo, como que antes yo siento que se hacían sagas sin quererlo, ¿no? Tú ves uh -huh. vas Capital América y es una película muy completa, tiene un inicio un nudo y un desenlace. Sí. Dune es una película en la cual, lo siento chicos, pero durante una hora y media textualmente no pasa nada. O sea, es una hora y media introducirte en los personajes y la trama. Y no pasa uh -huh. nada. Y cuando empiezan a pasar cosas que podrían haber pasado perfectamente a los 15 minutos de la película en vez de la hora y media, se corta la película porque te dicen, continuará. Y eso a mí me parece muy mal, porque yo creo que... No, pero exagerar... la
0: película dura una hora y media nada más.
1: Pues no, 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 no la película dura hora, dos horas y pico. Pero la primera hora y media es, no sucede nada, absolutamente nada. Y no estoy no estoy exagerando, son una hora y media para introducir todo. Entonces, yo esto lo digo porque a mí me parece, una Capitán América, una película muy sólida, porque es una primera parte que tiene su inicio y su final, ¿sabes? Uh -huh. tiene, o sea, él eh, te cuenta una historia se desarrolla y esa historia llega a su fin, aunque luego Capitán América tenga segundas partes. Entonces me parece una
0: película muy sólida. Pero es que en parte te pones a ver y se podría pensar que, ¿sabes? Como que verga, vamos a volver a ver a Capitán América, porque sabes que la película termina, que se va en el avión y, sí. ajá, y está congelado. Pues y no, que, que me, me da risa, porque creo que eso lo preguntan, pero no sé si es en Endgame o en Infinity War que pero por qué no mentira eso, fue, eso es en uno de los extras de la película que le, le, le pregunta como que pero por qué no pudiste saltar del avión o sea sabes no o sea ok entiendo que en el avión habían explosivos y vainas, pero por qué no saltaste del avión antes de que cayera en vez de congelarte y quedarte ahí y, y el capitán américa como que no no lo pensé pues <risa> Eso extra no, me dio no, mucha no. risa, fue como marica es que de verdad, o sea, porque porque lo hiciste po? ¿Cuánto Excuse cuánto me... tiempo fue que se congeló?
1: Pues en los cómics es mucho menos tiempo de lo que dice en el en la Pero claro, porque
0: porque esta fue, si eso fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue en el 45. Sí, por ahí. En los
1: cómics creo que creo que los cómics de, del Capitán América son de los años 60. Puede ser los que yo mm. me estuve leyendo. Los que yo me estuve leyendo eran desde los 60, entonces creo que eran como 20 años congelados. Pero en la película se despierta en los 2000, yo creo ya, sí. o sea que <ríe> unos sí, 80 no, que años.
0: Re. Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece muy buena película. Después viene eh, Capitana Marvel, que salió, si no me fue antes de la pandemia, que salió, ¿no? Capitana Marvel. Sí, ¿no? 2019. Yo creo que fue 2018, 2019. 2019, dice aquí. Eh, a ver, a mí me gustó mucho esta película. Entiendo porque hay gente... Entiendo a la gente que le tiene hate a Capitana Marvel.
1: Porque era actriz tiempo más tiempo. gilipollas,
0: confirmamos. Es <ríe> que tú la conoces, Alba. O sea,
1: no, pero es de verdad. O sea, es una tía que me parece muy buena actriz, pero como persona no me gusta nada.
0: Sí, bueno, es verdad. O sea, ella ha hecho burda de vainas. Burda de películas diferentes. Pero no, o sea, yo creo que es más por el hecho de que ella que claro, no sé, capaz ella en los cómics sea así, yo no me he leído los cómics, pero sabes que es muy de, de que ella obviamente siempre salva todo, sabes, ella en Endgame, marico, literalmente llegó ya cuando casi todo el mundo estaba muerto ya, que, que ya le vamos a perder, llegó, atravesó la nave y uno... Y eso era todo. O sea, A mí me verdad. gusta, no sé,
1: no sé en qué película dicen, algo como y no podríamos haberla llamado antes. Y es como que literalmente piensas todo este drama. De o terrible. sea, de verdad. Y que esto, bueno, en realidad, este chico se llama Marvel no queriendo hacer películas de mujeres. Pero protagonizadas por mujeres. Pero bueno, chicos, misoginia, sí. Sí está, sí. <ríe> fantástico. Eh, podemos perseguir. A mí me gustó la película, eso, no la vi porque me dijeron que era muy mala. Y luego la vi y de hecho me lo pasé muy bien viéndola, o sea que... Yo la
0: disfruté demasiado, o sea, es que, es que eso es lo que quería llegar, obviamente entiendo que la gente le tenga hate a la tipa porque es como que hace que todo se vea demasiado fácil, como que ninguna película tiene sentido porque yo hubiese llegado y hubiese... O sea, ya to no, hubiese no hubiese tenido sentido seguir las películas. Oye oh,
1: tengo ¿Qué? que te interrumpir en este momento para ¿Qué? decir algo importante. Okay. Hoy es el día oficial en el cual se prende la calefacción en España. Porque ahora mismo mis pies están calentitos en el radiador
0: <risa> y hace
1: mucho frío
0: fuera. Bueno, la verdad tengo como ya un mes en UK con el calentador prendido, así que <risa> ya Ya, ya, ya lo sé que está feo
1: que lo diga, pero es que me hace mucha ilusión. Vale, vale, podemos conseguir, podemos conseguir eh, Perdona.
0: Pero, no, o sea, obviamente entiendo, pero en realidad yo me disfruté mucho la película, o sea, todo el asterisk de, de los 90 y eso, cuando, me acuerdo que cuando salió todavía no estaba tan fuerte toda esa, de es toda esa fiebre de los 90, ahorita ya está como más, ahorita más bien creo que está comenzando a pasar, pero bueno, el punto es que yo me la disfruté mucho, o sea, la peli, o sea, la música, me, o sea, qué épico cuando ella está peleando con Just the de No Doubt de fondo. Dios, es que esa escena es que Y que salen Hall,
1: o sea, salen, eh, sale el grupo, la banda sonora también sale Hall Que es el grupo que tenía Kurnilov, la que era la mujer de Kurt Cobain Ajá. La cual, dicho sea, otra vez, misoginia, voy a decir un nombre que sea como misoginia eh, Siempre se la ha tirado muy encima, ¿no? Por culparla uh -huh. por la por lo típico, Igual que a Yoko ono, que bueno, Yoko ono es un ser aparte pero igual que Anjo no, se aculpó mucho a Kurnilov de, pues, del estado mental de Kurt Cobain, de que si luego uh -huh. ella hizo no sé qué con la herencia o no sé cuál, mira, no sé, se la metió metido uh -huh. mucha mierda. Y, mm, o sea, yo no conozco personalmente a Kurnilov, no sé cómo es, pero es como que, o sea, realmente... Eh, esto lo digo porque, porque me, me gusta defender el rol de la mujer, ¿vale? Vamos a hacer un inciso del mundo Marvel. Pero, o sea, tú escuchas Hall y tiene el, el mismo sonido grunge que tenía Nirvana y tiene mucha, mucha influencia en Nirvana, obviamente, porque viene era su marido. Y es un muy buen grupo y está muy relegado al lado porque al final vivimos en un mundo donde lo que, lo hace, lo que hacen los hombres es mejor. El rock ha sido siempre de hombres. Uh -huh. y entonces, al final, quien tenía éxito era Nirvana, estaba Pearl Jam. Pero de Hall no se escuchaba. Y cuando escuché la banda sonora y vi que se escuchaba Hall, eh, me hizo mucha, mucha ilusión. Porque entiendo que es una película que, de alguna manera, utiliza el empoderamiento femenino, pues, haciendo uh -huh. personaje femenino. Y obviamente han escogido bandas lideradas por mujeres. Pero me hizo mucha ilusión que en este caso cogieran de Hall. Porque eh, era una banda muy buena en los 90 y quedó completamente relegada por el éxito de Nirvana, que era un grupo de hombres. que llamo Nirvana? Que conste. Claro, No. <risa> Pero bueno, quería decir eso porque me, de verdad que es algo que me hizo mucha ilusión cuando estuve viendo la película. O sea, yo, sí, sea, yo, sí,
0: yo sí la vi en el cine, o sea, y no entiendo, o sea, coña tampoco la película es mala, pues.
1: No me pareció una mala película. A mí, ¿sabes qué pasa? En España tuvo muy mal, muy mal recibimiento por una polémica que hubo, y es que fue que la manera de promocionar la película eh, decidieron que era bajo la frase de mujer tenía que ser. Y eso es un, una frase, claro, que obviamente, obviamente la utilizaron para generar polémica y para que se fuera, se hablara de la película. Pero es que el impacto que tuvo fue lo contrario a negativo. De hecho, yo cuando me, no la fui a ver al cine porque me enteré que esa era la frase que habían utilizado para promocionarla y me causó una sensación de rechazo. Entonces, yo creo que en España no tuvo mucho éxito en parte
0: dado a esa campaña. Claro. Que, no sé, a mí me pareció buena película y la disfruté mucho. Eh... Y, y me gustó, o sea, obviamente, a ver, si da, si da pie a que haya una segunda parte, que creo que la van a sacar, ¿no? Creo, no sé si está en la lista, creo que sí. Espero que sí, porque a mí la primera me gustó bastante. O sea, da pie a que saquen más porque, esa Ella se va, porque no, que sí, que hay otros universos y eso. Es como que, ah, ok, chévere. Eh, y bueno, obviamente después la vemos en Endgame. Eh, no sé si la vemos, en, la vemos en Infinity War, no, nada más la vemos en... No, porque Infinity War salió, exacto, en Infinity War todavía. Cuando salió Infinity War, que creo que fue... El 2014, 2015, no había conocido a, llaman, a Capitana Marvel.
1: El final de Infinity War es que y llaman a la Janos. Claro, que Nick
0: Fury la llama por el page este, sí, sí.
1: Yo, mira, Infinity War yo creo que tiene que ser el 2008, de 2018, porque yo recuerdo la cara que Vamos se me quedó cuando terminé de ver esa película. O sea, yo recuerdo estar <ríe> en el cine, o sea, empezar los créditos y nadie se levantó como diciendo, bueno, ahora al final de la película saldrá una escena de que en realidad no se ha sí, muerto. 2018, todos. Sí,
0: 2018, sí, 2018. Exacto. Nadie... 2018 y 2019, Capitana Marvel Mira,
1: yo recuerdo que en la sala de cine había un silencio. <ríe> pero un silencio. En plan, todo el mundo esperando. O sea, yo estaba con, un, con una parejas pareja que tenía en aquel momento que, que ni siquiera le gustaba tanto el mundo de Marvel, que las veía a cuenta mía. Y me acuerdo que hasta él estaba, o sea, con una cara de decir, no puede ser. Y estábamos todos en el cine en un silencio mortal. Esperando a que salieran los créditos del final como para decir, bueno, sí, les revivirán al final de los créditos. Y no, o sea, sale la parte esa de Capitana Marvel y se encendieron las luces en los créditos y yo me y yo estaba, no, no, no puede ser, no, no puede
0: ser, no puede ser.
1: No puede ser. Todo el mundo se sentó, o sea, estaba sentado y costa, les costó reaccionar y levantarse como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Y ya se fue levantando la gente y yo sé, ya no, no, no puede ser, no puede ser, yo completamente...
0: El, el, el chamo limpiando la sala ya como que señorita, se puede levantar, va, viene la siguiente función del cine y Alba, no puede ser, en <ríe> negación, no.
1: ver es que sabes que fue horrible que lo vi, yo creo que la, la misma semana que la estrenaron la vi, entonces la mayor parte de mis amigos no la habían visto y no podía hablar con nadie de ellos horrible
0: no hay nada que yo odie más que ver una película Que sé que no ha visto más nadie Es como, ay, me tengo que guardar esto Para mí sola
1: Horrible, pero bueno, no nos puedo. hemos ido otra vez Al futuro, a infinito. Sí, War. sí, sí,
0: lo siento, lo siento Pero es que, coño, es que Capitana Marvel Salió después, pues pero ajá eh, Nada, Capitana Marvel me gustó mucho como película Creo que podemos concluir eso Después viene Iron Man Que para ser sincera, yo literalmente La vi por primera vez este año A mí no me gustaba Iron Man, ¿ok? O sea, yo... Es que ese, o sea, es, es, esa actitud de, de Robert Downey Jr. en, en Iron Man, de que o sea, yo soy lo máximo, de que a mí no me caía bien. O sea, yo veía pedazos de las películas y no me caía bien. Y no, o sea, nunca vi sus películas por eso. Obviamente igual lloré cuando pasó lo que pasó en Endgame. Pero ahorita, después de verme las tres películas de Iron Man, que sí me gustaron, obviamente, porque ya crecí y maduré. Fue como, marico, yo el doble, fue como el coño de su madre se murió Iron Man, ya, ya lo entiendo. Ya los entiendo, hombres del 2008 que vieron Iron Man y se obsesionaron con Iron Man, ya los entiendo.
1: ¿Sabes que mi recuerdo de Iron Man es que la primera vez que, que verané eso, la que fui a ver a mi prima Reino Unido, uno de mis primeros veranos en Reino Unido, <risa> fíjate, antes de que nos conociéramos. Eh, mi, yo dormía en una camita en la habitación más pequeña en la que he dormido en mi vida en la habitación más pequeña en la que he estado en mi vida en una, una camita en la que yo literalmente si me estiraba, me, me, las plantas de los pies me pegaban a la pared y encima de mí había un póster de Iron Man y lo tengo súper recordado porque a mí me dijeron bueno, así tienes a Iron Man para que te proteja y es mi recuerdo que tengo de Iron Man
0: <risas> coño, está bien porque en otra casa, no sé, te pondría un póster de Jesús este, te salvarás ¿sabes? No, Iron Man te va a salvar okay, okay. Bellísimo Gracias.
1: A mí Iron Man, o sea, tengo que decir Que Iron Man la vi hace 500, 600 años Además me acuerdo que me vi las tres medianamente seguidas Un verano Entonces mm -hmm. no, me, no me acuerdo qué pasaba en la 1, ni en la 2, ni en la 3 yo recuerdo que me gustó bastante, que tuve como... Al principio me pasaba un poco eso, ¿no? Pero recuerdo que el opening era con ACDC y es una película Uf, también muy sí. distinta porque...
0: El score es... de todas las películas de Iron Man es al Rich O sea, pero es que es rock, es pero es, es muy masculino, es muy energía masculina, Alvin, no me puedes decir que no. Sí, pero
1: es que yo ya sabes que tengo un poco ahí de tirón que para ese, para ese sector es como que... Sí, lo que pasa es que es muy en plan yo soy un hombre todopoderoso que ligo y tengo dinero y por eso la vida me va bien. Eso, eso puede que pueda ser. Es que literal,
0: hacer. o sea, obviamente blanco
1: heterosexual con dinero.
0: Obviamente está Pepper, pero en realidad ella, bueno, creo que fue en la segunda que él al final le dice que ella se queda con todo y eso. Pero igual no vemos una historia ahí que se desenvuelve. En, o sea, es como que, ok, lo vemos a través de las películas cómo ellos terminan juntos y todo eso. Pero en realidad, coño creo que Pepper era un, un personaje importante y creo que no se le dio tanta importancia como o sea, no sé, o sea, era muy me parece que estaba muy de... enfocado, exacto, estaba muy enfocado a, a la energía masculina y Iron Man y todo lo que es ser masculino, no sé.
1: Yo tendría que volverla a saber para doble chequear eso con otros ojos porque es que yo creo que tenía 18 años cuando vi esas películas. No, vale, Alba,
0: si sale en el 2008, tenías...
1: No, pero yo no la vi en el 2008. Yo la vi mucho ah, más ya. adelante.
0: En ya, el ya. 2008 yo tenía 11 años, yo estaba empanada. <risa> Literal. No, a ver, teníamos... Teníamos 12 además
1: es curioso porque yo con, con esa en 2008 nadie me llevaba a ver Iron Man pero había chicas que me, me enseñaban me llevaban a ver películas de no sé qué de Playboy o sea, podemos cambiar menos
0: mal que he cambiado de amistades o sea a ver, yo creo que en el 2008 fue cuando yo comencé a ir al cine sola creo, creo que sí pero obviamente no fui a ver Iron Man creo que probablemente fui a ver cualquier película de amor y que The Notebook no sé más. Crepúsculo, claramente. Que
1: salió Crepúsculo, en el... claramente
0: la fui a ver al cine, claramente.
1: Claramente.
0: Eh, pero bueno, sí. Eh, a ver, después viene Iron Man 2, que salió ya en el 2010. Eh, bueno, o sea, en realidad las Iron Man están bien, pero o sea, sigo diciendo lo mismo, es muy energía, creo que la primera más que todo. La segunda ya, bueno, y más o menos, eh, y bueno, la tercera, a ver, después es que es que, no, pensé que estaban todas seguidas, pero no. Obviamente después de Iron Man 2, supuestamente, debería venir la, de, la del increíble Hulk, pero obviamente esa es la de Edward Norton, que hay gente que, o sea, a ver, obviamente no está en Disney, eh, o sea, dando a entender que obviamente no es parte del MCU, pero obviamente es como que cuenta los orígenes de Hulk. A ver, yo no yo no la he visto. ¿Tú la yo visto? no la
1: he visto tampoco. Y en parte me siento traída a verla porque, eh, o sea, Edward Norton es un pedazo de actor. Eh, hey, no sé sí. si habéis visto el Cruz de la Lucha, pero por favor, ir a verla. Yo sé que a ti no te gusta, Oriana, pero a mí No, 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 me no gusta. pero Edward
0: Norton a mí me encanta él como actor. O sea, de verdad hay muchas películas de que me gustan mucho.
1: Sale la última de Wes Anderson. Mm
0: -hmm. Ay, la tengo que ver, no me digas más. Ya. Dale, vale, vale. Vale, vale,
1: me gustó muchísimo eh, Podemos hablar de Wes Anderson en otro episodio uh -huh. eh, ¿Qué iba a decir? Eh, de de, así que, en parte, me, o sea, no las he visto porque mi padre, mi padre es que también es muy crítico y siempre dice que son muy malas No lo sé, yo tendré que ir a verlas Pero me interesa mucho porque al final la historia de Hulk es un poco del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En plan, hace como un experimento y tiene ahí un ser que le domina Yo creo que uh -huh. seguramente si las volvemos a ver a lo mejor tienen más mm, potencial de lo que creemos No lo sé no
0: probablemente sé. sí, porque es que en realidad Hulk juega un papel juega un papel muy importante en, en el MCU o sea, es parte de los Avengers de, de los, del grupo inicial y coño, está en todas las películas, o sea, él, sabes, después está con Thor en la tercera coño, o sea, no sé, siento que tiene mucho, o sea, tiene potencial y de verdad me parece que debería de haber una Buena película base, coño, con Mark Ruffalo, ¿sabes? O sea, ok, hay una con Edward Norton, pero verga, obviamente no es el mismo actor, pues.
1: No, pero tampoco, que, no sé por qué no veo a Mark Ruffalo ni de coña haciendo películas solo de Hulk. No sé por qué no le veo haciéndolas.
0: Sí, no sé. Pero no, bueno, el punto además, es que. Casi siempre
1: le veo en películas independientes. Puede o sea,
0: ser.
1: Eh, sale como en películas la película indies, de... ¿no? Sí, o a lo mejor que no sean tan en plan eh, blockbuster, en plan, pues por ejemplo, la, claro. la película yo creo que más mainstream en la que la he visto es en la de El asesino del Zodíaco, que si mal no recuerdo sale ahí, pero en la de eh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind
0: es, independ es independiente, Begin Again es independiente. Es verdad, es verdad. Pero bueno, no sé, el punto es que yo siento que, no sé, bueno, en realidad estoy diciendo todo esto y no he visto esta de Edward Norton. Eh, <risa> la verdad es que no sé, a ver, creo que busqué dónde verla y es que creo que no está en ninguna plataforma. O sea, obviamente Netflix no está, en Disney no está, y creo que en Amazon no está.
1: Voy a mirar qué puntuación tienen las películas por curiosidad.
0: Eh, pero bueno, esa es la siguiente. Que esa sí, no la vi. O sea, si me quieren sacar de que no vi las películas de Marvel porque no vi Hulk, bueno, háganlo. Pero. A ver, tiene un
1: 5,6 sobre 10 en IMDb, en Film Affinity un 4,9%, y en Rotten Tomatoes un 62%. O sea, que no tiene mucho éxito de momento.
0: No. Coño, tiene Leaf Tyler, que es el Espe interés romántico.
1: Ay, espérate, espérate. Si es que esta es otra de Hulk, ¿Qué?
0: El interés romántico de hoy, que es Liv Tyler. O sea, Edward Norton no, con Liv Tyler. Fuerte.
1: Ah, vale, espérate. Es que no están mirando la que era. Es que hay otra. ¿Qué? Ah, claro, hay una del 2003.
0: ¿Cuál que es no sé, esa? Que no, es,
1: no, no, no lo sé, no es de Edward Norton. Vale, esta tiene... En realidad no está dentro de lo que cae, Ah, pues pone que está en Netflix. No creo. Está en Netflix. Pone 6,6 sobre 10 en IMDB, 66, 67% en Rotten Tomatoes y 61% en Metacritic. No es tan mal. En plan, 71% de personas le han gustado esta película. Oye, pues merece la pena.
0: Bueno, o sea, aquí, aquí en Rotten Tomatoes dicen que, o sea, hasta que estoy viendo, que dice que está Edward Norton, Liv Tyler. Sí, Coño, sí, dice es que Metacritic, fue en el 2008 de Incredible Sí, claro, he visto otra
1: del 2003. La cosa es que me cuadra porque me suena de pequeña haber visto do, entre, estrenarse dos del, de Hulk.
0: Vale, vaya, la verdad es que no.
1: Y pero me apetece mazo verla. En realidad es que me, es como defíneme los, los actores populares de los Dolmin en una película, y te ponen a Edward Norton y a Liv Tyler.
0: Marico literal, sobre todo Liv Tyler. Sí, Liv Tyler que desapareció. Que es la hija de
1: Stephen Tyler, el cantante de los Smith.
0: Sí, sí. Bueno, es que, claro, es que también ella sale en, en lo del Señor de los Anillos. Sí. Eh, pero que bueno.
1: Quería, en el videoclip creo que recuerdo era de Crazy de Aerosmith. No me lo si era Sain Tyler y nuestra querida amiga de la película de Clules salió. Alicia su...
0: Silverstone. Sí, sí, ¡Ay! claro. Arrechísimo. Quería, quería decirlo porque me encanta que Alicia Silverstone salga en el Marica, es que definición de los Early 2000, Late 90s. Liv Tyler y Alicia Silverstone. O sea, ¿qué hace? O sí, sea.
1: Total. Pero bueno, pero digamos que
0: se nos está yendo la pinza. Sí, sí. Bueno, después sale Thor, eh, 2011. Verga, es que yo tengo sentimientos encontrados con Thor porque yo amo a Tom Hiddleston, ¿verdad? Que hace de Loki. Yo lo amo. Ajá. Alba lo sabe. Tom, yo me consigo a Tom Hiddleston en la vida real, muchachos, yo me quedo, yo no podría hablar, yo me la quedaría viendo, probablemente va a ver, no sé, pero bueno. Yo tengo sentimientos encontrados con Thor, porque a mí me parece muy interesante toda la historia, pero yo siento que las películas no le hacen justicia. O sea, a mí la tercera me divirtió mucho, pero, o sea, la primera y la segunda, verga, no sé, es como que, es como que me aburren, siento que hay, mm. seguramente hay una manera mejor de hacerlas, y cómo explicar mejor la historia. No sé qué piensas es que tú. Yo diría
1: que son inconsistentes. O sea, la primera película mm. me parece más una película... O sea, como que intentaba ser más una comedia que una película como tal, en cierto modo. Porque yo recuerdo cómo se publica también en España y se publica por los punchlines. Y a ver, la primera película, pff, sin más, ¿sabes? O sea, no tengo muchos recuerdos de ella, lo que significa que probablemente no me impresionó mucho. La segunda, dicen que es la más mala... Es que hay, como, hay como una diferencia súper brutal, porque la primera es una película que ni fue ni fa, que te puedo hacer gracia, la puedes ver, punto. La segunda no me pareció tan mal en sentido de que tenía más jugo, pero no tenía nada que ver con lo que se desarrollaba en la primera película. Que... Y luego está la tercera que es un género de película completamente distinto, es una comedia, Thor Ragnarok es una comedia, es, un buen, es una buena película, Thor, o sea, creo que es de, es la favorita de Thor de todo el mundo y de las favoritas de Marvel, o sea yo creo que mucha gente no vería ni la primera ni la segunda otra vez, pero Thor Ragnarok la vería muchísimas veces, la, esa, por ejemplo, la primera y la segunda no las vi en el cine. La tercera
0: sí. A ver, ¿sabes qué me está acordando? Yo creo que vi la primera de Thor, porque obviamente vi el año, creo que la vi en el avión yendo a Madrid no. en mis 15 años, te juro que es que me acuerdo y me acuerdo pensar qué película más mala, es que me acuerdo total que la vi en el avión ocho horas en el avión A ver, no sé qué más películas me vi Sé qué. Creo que con Thor Fue la única película Con la que pude dormir en el avión Porque ya estaba muy nervioso Era mi primera vez viajando tantas horas Y estaba yendo a Europa por primera vez Y pero es que me acordé clarito Que es que la vi en el avión
1: Qué fuerte De la vienda camino a Madrid, 2011
0: qué, qué bello Pero, pero coño Sí, es que, es que estoy de acuerdo totalmente Con lo que dices Es que no hay continuidad, ¿sabes? No es como que de la primera a la segunda na, lo único que continúa es como que el romance entre Thor y, y, y Natalie Portman y Natalie
1: Portman que ni siquiera te cuadra porque creo que, o sea, creo que Natalie Portman no, no estaba muy cómoda con el actor principal con Chris, no Hemsworth. Salgo, con Chris Hemsworth creo que no se llevaban bien o no, no le caía nada bien y eso se nota en la química de ellos de hecho ella desapareció de las películas
0: eh, no, sí, incluso, incluso creo que en, la, en el último eso que ellos se dan en la segunda Vi una entrevista que eh, era Christian Sur besando a su esposa, el zapataki. No era Natalie Portman, o sea, después pusieron, o sea, el, con los efectos pusieron como la cara de Natalie Portman, pero no es Natalie Portman. ¿En serio? No lo no sabía. Y yo, marico, qué feo. O hasta sea... Hasta ese
1: punto llevarse mal que sois actores, vuestro trabajo es fingir... Sabes, bueno, no es, que,
0: es que, coño, me, o sea, no sé, creo que eso es algo muy importante, coño. Si, si vas a tener una pareja en la película, coño, tiene que haber química en los, entre los actores, pa.
1: Sí, y en eso no. Entonces yo creo que con Thor las, las primeras películas son un fallo. Pues yo creo que podemos mover el pasto, Thor. Porque...
0: Bueno, claro, después viene, después de Thor viene la primera de Avengers, que vamos a ver. Nada más aquí nos habían introducido cuántos de los Vengadores. Bueno, no nos habían ni presentado Bueno, Black Widow había salido Creo que en la segunda De, de Iron Man sí. Eh, sí, es Pero que, ajá ¿tampoco Es que sabíamos mucho de ella Como Black Widow, ¿sabes? Y no sabíamos nada de, de... No, mentira, claro que sí En la de Thor nos presentaron a, a Al de las flechas a, ¿Cómo es que se llama? él.
1: de Ho eh, la, The Hawk
0: Sí, el oh, águila sí. No sé cómo se dice en español, no tengo ni idea
1: eh, no me acuerdo cuál era el nombre
0: en español, pero bueno. Sí, bueno, exacto, The Hulk Pero, ajá, no sabíamos nada de ellos básicamente, o sea, en el 2012, nada más habías visto Black Widow pero no teníamos backstory de ella, me parece feo. Se tuvo que haber llegado a esta película con backstory de todos los principales Vengadores, no sé qué piensas tú.
1: Sí, pero no si esta película, o sea, fue un boom en realidad, porque ellos no pretendían ni de coña hacer un... O sea, no, ni un multiverso ni, ni, ni de coña pensaban que iban a tener tanto éxito. Y de hecho, Los Vengadores me llamó la atención porque yo recuerdo que me la recomendó un chico en el instituto que no veía las películas de superhéroes y era todo lo contrario. Era el típico chico popular de gustos superficiales mm -hmm. y fue él el que me recomendó la película Los Vengadores. Y a mí me acuerdo que dije, pues tiene que estar bien para que este muchacho me la recomiende, que no ve películas de, de superhéroes, quiero decir. Y fue un boom, o sea, fue lo que le dio a Marvel todo el dinero y lo que empezó el MCU, porque realmente fue lo que dijeron, ostras, de aquí podemos sacar dinero. Y de ahí que saquearan más películas y que, bueno, uh -huh. ya sabes lo que pasa ahí, ¿no? Pero Avengers es una muy... O sea, yo creo que es una muy buena película de superhéroes en el sentido de que aúna el estilo de superhéroes de, de películas de superhéroes de los 2000 e introduce también cómo va a ser el estilo de película superhéroes de más adelante, ¿no? sí. O sea, sobre todo Marvel tiene la misma estructura, en plan te introduce una problemática, en plan te introduce primero la problemática, luego te va introduciendo los personajes, se encuentran, deciden que tienen que actuar, tienes sí. un una escena de acción, tienes una escena una parte dramática, una preparación para la batalla final y una hora, pues no una hora, 45 minutos de batalla final, o sea Mar Marvel es así, todas sus sí. películas, es la fórmula que le funciona y es, es muy guay porque cambiaron mucho la manera de hacer películas de, de superhéroes ¿no? y es muy guay porque se ve mucho en plan esa, ese... Se me recoja mucho de las películas que, venía, que llegaban viniendo, ¿no? Pero ¿cómo va a marcar las siguientes? O sea, es un peliculón a mí, parece que a Ben Yo la vi en el sofá de mi casa.
0: Coño, no, yo creo, yo creo, que, eso, yo creo que eso sí la fue a ver al cine. Creo que la fue a ver con mi hermano eh, al cine. Y, o sea, no estoy diciendo que es una mala película, sino que, coño... Claro, obviamente entiendo todo lo que me dices, obviamente tienes, raz tienes razón. Pero, ¿sabes? Siento que hubiese sido cool que de verdad hubiese sí. ya habido una película presentando a cada vengador.
1: Lo que pasa es que como no había planificación. O sea, no, bueno, contigo, y es
0: que obviamente no... Obviamente, Hubiera aumentado no? el hype. Sí, o sea, y obviamente no sabías, coño, si era venía a tener éxito, que obviamente, literal, este fue el boom. Y de, o sea, de, desde el 2012 que salió esta película, yo creo que cada vez que salió una película de Marvel, era como, marico, salió una película noche, de Marvel. Claro. O sea, la tienes que ir a ver porque todo el mundo va a estar hablando de esta película.
1: La siguiente fue Iron Man 3, que la verdad es que de Iron Man 3, recuerdo que había un salto muy grande de la segunda a la tercera, pero como digo, yo las de Iron Man me las vi todas seguidas, entonces no me acuerdo muy
0: bien, que era cuando Pepper cogía el traje. Sí, en esa es cuando, cuando llega el tipo este, el tipo este... Que claro, lo, lo, lo hacen un link con la primera película, pero medio débil ahí, y, y claro, ratan a Pepper, y entonces después, eh, claro, él había hecho un poco de trajes y vaina, y vienen un poco de Iron Man, pero uno de esos es de, para Pepper, y ella como que se transforma al final de la película, ¿no? o sea, es bastante como medio dark el final, pero, pero no, o sea, es bueno. Yo lo que o me al
1: final de Iron Man es que como que él dice que ya no quiere llevar el traje más
0: o algo así. Él al principio sí, al principio sí, o sea, era como que sabes, estaba, no, y que yo, que no sé si merezco el traje, sabes, el drama.
1: No, eh, no
0: sé. Pero después fue como, Ajá,
1: no tienes de otra. La verdad es que tengo cero recuerdo de lo que iba la segunda, la tercera, y si me aprietas un poco la primera, sí, porque es como el inicio, ¿no? Pero. La claro, la primera, la
0: primera. La primera es icónica, o sea, porque ajá, él sale de la cueva con la vaina esta, así, el Iron Man este. A mí me pareció un poco lenta la primera de Iron Man. Puede ser. Es que también o sea, es cuando muy él muy sale claro. de la cueva, yo pensé que ya será la película, ¿sabes? Y después la película seguí, y yo, mierda, pero ya va. O sea, ¿Te yo te... ya siento que la película <ríe> terminó. Día. O sea, ¿what? <ríe> Eh, pero bueno, si es Iron Man 3 2013 la siguiente en... es
1: yo creo que una de las mejores películas de Marvel Uf. podemos decirlo, ¿cómo, cómo la puntuarías? Marico,
0: antes de decir cuál es a ver marico, sobre un 10 le pondría un 8.5 no, no le pondría más pero 8.5 sobre 10 ¿cuánto le pones tú? Yo...
1: ¿Sabes qué pasa? Que no me gustaba mucho, la volví a ver hace poco y me quedé embobada, en plan, qué película más buena Y sobre todo, mira, la película es muy buena, pero hace un guiño al final, que a mí ya me ganó Que es cuando tiene a Samuel L. Jackson delante de su propia tumba, viendo la frase de Ezequiel del Camino del Hombre Sabio que sale en Pulp Fiction Yo después de ese momento dije, yo me caso con esta película y sí, por supuesto, estamos hablando de, de Winter Soldier, del
0: soldado de invierno. Capitán
1: América 2.
0: América, es que esa película, o sea, ya la primera nos dio a Chris Evans y, y Sebastian Stan. Pero o sea, era como que estaban jovencitos, aquí están como más maduros. No sé, no sé. Sorry que soy muy... Muy heterosexual en este sentido Pero bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir? Coño, soy mujer Yo reconozco que yo estaba enamorada
1: de Chris Evans Porque tiene una película Con Scarlett Johansson particularmente Que ella hace verdad? de nana. Es verdad Y ese chico que es del ascensor Y es como yo miraba esa película y pensaba ¿Sí? Ojalá yo encontrara a Chris Evans en un ascensor o sea, no. Me... <risa> o
0: sea, no ¿Quién no? <risa> o sea, Disculpa vamos a estar muy Ey, sí yo me acuerdo de Chris Evans, más que todo, es en Los Cuatro Fantásticos. ¿Te acuerdas que era la antorcha humana? ¿No, no la viste? Acabo
1: de caer en cuenta que hay algo que no hemos hablado de Avengers. ¿Qué? Lo sexualizada que está Scarlett Johansson en la escena de la tortura. Ah,
0: temporada. eso lo ibas a decir, es verdad. Sí, no. Es que ella siempre, es que siempre, ¿sabes? tiene, O sea, detrás está súper ajustado, tiene el escote aquí en el pecho... Sí. Eh, Sabes, entonces las poses, no sé, verga. Sí.
1: Es horrible, la verdad es que, o sea, Scarlett Johansson, el, el, el hecho de que ella sea un sex symbol ha sido explotado en las películas de Marvel hasta el cansancio, vamos.
0: Total. Es que totalmente.
1: Pero bueno, ¿qué opinas de Winter Soldier? ¿Qué es lo que más te gusta de Winter Soldier? Chris Evans Creo que, que lo que a... más me
0: gusta de Winter Soldier, obviamente, no es el, bond, el bonding que tienen ellos dos. O sabes es que es como... Eh, yo creo que ahí comenzó, ahí también estaba muy de moda todo esto de bromance. injusto justo, Pero es que era muy, <risa> ¿sabes? Era como que Steve estaba como que no, Pocky, qué soy yo, vaina Y él obviamente, ajá, Pocky no, ajá, estaba con la cabeza vaina Pero era muy como que no, que acuerda, Ivaina. O sea, era muy bromance. O sea... Era totalmente bromance. Era... muy.
1: Creo que Capitán América eh, y El Soldado de Invierno tienen las mejores escenas o de las mejores escenas de acción de todo Marvel, porque creo que, o sea, obviamente todas tienen efectos especiales, ¿no? Pero siento que las últimas películas tiran más de efectos especiales que de especialistas. Y yo creo que esta película tiene muy buenas escenas de acción. Tiene la del ascensor, la de la pelea del ascensor. Yo bueno, la había eliminado sí. en mi cabeza y cuando la volví a ver hace poco dije, ¿pero qué pedazo de escenas se acaban de marcar? O sea, la de la pelea es magistral. No sé quién es el director de esa película, pero es magistral. A ver, por aquí, Anthony Russo. Pues ni puñetera ni idea de quién es, pero lo miraré.
0: No, ese, eh, ese es uno de los hermanos, pues. Claro, son los sí. hermanos rusos los que hacen todas las, bueno, todas las de Marvel, todas las de Avengers, creo que las hicieron ellos, ¿no? creo que eso, creo que ellos han sacado las últimas déjame decirte yo que estoy casi seguro mira eh, Civil War también fueron ellos dos es que Civil War también es muy eh, buena cuál otra y nada Infinity War y Endgame fueron ellos dos también Fuerte. ay Dios mío
1: porque se me acaba de colapsar Rotten Tomatoes me he dicho me internet sin
0: Progress y me he hecho War. de la página Fatal,
1: Rotentomitos, o sea.
0: Pero bueno, sí, o sea, la segunda de Capitán América, muy buena. O sea, en realidad, es que yo creo que todas las películas de Capitán América, no, no te podría decir una que es mala.
1: Así como con Thor, hasta que no llega a Ragnarok, es infumable. Yo creo que no. Pero el... Yo siento que Capitán ¿no?
0: América, sí, o sea, si sí tienen links, ¿sabes? Porque, claro, eso es lo que tú mencionabas, que Thor no como que no tiene una continuidad, o sea, no es como que la historia continúa cambio con Capitán América es como que bueno, ajá, obviamente en la primera se ve que Bucky se cayó por el tren y la vaina y entonces en la segunda aparece Bucky y es como mierda, Bucky está vivo marico.
1: Sí, bueno, eh... igual también, yo la fui a ver al cine Además no recuerdo con quién la fui a ver, pero la fui a ver y fue un flip de verla en el cine, por lo que estaba diciendo, porque creo que tiene las mejores escenas de acción. Mm. También la de la moto con ella, yo que vamos, es que a nivel escenas en plan coordinadas, coreografiadas, bueno, yo creo que de las mejores películas de Marvel con diferencia. Total,
0: y tiene todos,
1: total. y el hecho de que él, de que Murphy, eh, no, Murphy no, ¿cómo se llama este hombre? Eh, ¿Quién? Ah, Samuel L. Jackson.
0: Ajá. Ajá, sí, Nick
1: Fury Bueno, Nick Fury, el hecho de que él muera y S.H.I.E.L.D. tenga como una, como que esté llena de Hydra, entonces como que S.H.I.E.L.D. ya no es lo que era, o sea, sí, esa trama sí. es brutal es lo más anti-Disney que ha hecho Marvel desde que lo compró Disney o sea,
0: sí. es que es fantástico, o sea es buenísimo Ey, Pero sabes que ahorita que estaba revisando, en realidad esa fue la primera película que ellos que los hermanos rusos dirigieron de Marvel y, coño, pues, bueno, me imagino que se dieron cuenta que, que coño, que lo hacían bien y, y coño, y, y, y regresaron. Fíjate que Ultron no la dirigieron ellos.
1: Pues, bueno, es que a mí esa... Bueno, no está
0: mal. La verdad. Bueno, vamos a proseguir
1: por la lista. Y... Claro,
0: después de Capitán América vienen las dos de Guardianes de la Galaxia.
1: Sí, eh... bueno... Mi, mi película favorita de Marvel, Guardianes de la Galaxia 1, podemos hablar de esto. Qué buenos Guardianes de la ¿sabes
0: que En realidad a mí me parecen muy comedia esas películas. O sea, ok, me parece un enfoque diferente a las películas de superhéroes, pero me parece que es muy comedia. Y la segunda sí. no me gustó, la segunda me parece No, la segunda aburrida. es horrenda.
1: También digo que la segunda yo creo que eh, tenía como que competir muy alto, ¿no? Porque la primera, se, todo, sí. hay muchas, muchas, muchas páginas que dicen que es la mejor de Marvel y hay muchísima gente que le parece la mejor de Marvel. Pero porque yo creo que precisamente cambió un poco con ese, con ese rollo, porque al final, si te das cuenta, las películas de Marvel son, la son propaganda estadounidense y hasta Total. un punto que a veces te agota un poco, la verdad. O sea, yo a veces que veo una película de Marvel le digo, Dios mío, ya empezamos otra vez, ¿no? Pero con esa, pero eso no me pasa con Guardianes con, bueno, de la Galaxia, porque son al final estos antihéroes que son cada uno de un lado distinto, no tienen, no pasa en el planeta Tierra. Eh, sí, no tienen a... nada
0: en común, ¿sabes? O sea, en realidad están juntos porque bueno, todos terminaron en la misma cárcel Iván. Y todos, bueno, no mentira, todos están buscando la broma esta de, sí, de que era una gema, en... ¿no? Del
1: infinito. Era una gema del infinito.
0: Claro, entonces todos ellas ahí terminaron en la cárcel y bueno, a si unieron no después. Pero, pero no sé, a mí no me, me parece la mejor. No me has... A mí no a me, mí me parece me la mejor. Que
1: lo, lo que habíamos mencionado antes, que es yo creo que la que más elementos tiene, porque la banda sonora, o sea, la O.S.M.I., ah, bueno, sí. quiero sí. decir, yo creo que es la banda sonora más reproducida de las últimas películas de los últimos tiempos, porque ¿quién no conoce sí. los mix? O sea, a la gente le encanta. Yo me acuerdo que yo con esa película descubrí que me gustaba la música de los 70 y a día de hoy soy una absoluta fan. Y le, me, hay muchas playlists en Spotify, chicos. Tengo una playlist se llama That 70s eh, <risa> Rock Trip. Os la
0: recomiendo. <risa> Mi cuenta es algo <risa> a algo me Starlight. A mí me encanta seguir algo en Spotify porque puedo saber cómo que por lo que está pasando, ¿sabes? No eh, soy o sea, ¿sabes? Es como que a veces veo que está escuchando, eh, no o sé, sea, a veces veo que está escuchando reggaetón y yo, coño, lo está activa. Eh, <risa> o veo que está escuchando, exacto, está de, de, de 70s y yo yo siempre que pones así yo digo, algo seguramente está manejando. No sé por qué me da sí, la sensación sí, de que sí. está manejando, escuchando es, esa playlist no sé a mí, encanta, a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta mucho ver a la gente yo soy muy o sea, sabes como que veo coño está pasando ta... este está escuchando Luis Miguel qué pasa ahí sabes porque estás escuchando a Luis Miguel a las 3 de la mañana qué pasó ¿Qué... eso es un mood, eh? algo? eso es completamente
1: un mood que o sea cuando estás escuchando a Luis Miguel a las 3 de la mañana es que algo te está pasando no algo
0: está pasando o sea, eso es seguro pero pero no, sí, eso, eso no te lo puedo quitar. Es, eso, esas películas, o sea, yo creo que en realidad las dos películas tienen muy buen soundtrack. Ahora que la segunda película es una mierda, bueno.
1: La segunda sí. película es una mierda. O sea, todo el argumento de ego me sobra completamente. O sea, no pega nada. Y es verdad que intentaron forzar mucho más la comedia cuando en, el, en la primera película era natural. Era sí. mucho más natural. Pero a mí me parece una película muy completa. O sea, creo que es muy entretenida y creo que hace muy bien su función, la verdad. Yo ya he dicho que la única pega que le pongo. Es que son los peores efectos artificiales, o sea, efectos artificiales que ha hecho Marvel en su existencia. Yo sé que esto va a ser polémico. Se consiente. Estoy preparada.
0: Pero sí, bueno. Entonces después de guardar más en la galaxia viene Avengers, Age of Ultron. Esta película ¿Sí? es lenta. Es sí. lenta. Pero conocí a Wanda en esta película y a Quicksilver. Entonces no me molesta. <risa> no me molesta. Y a ver, en realidad la vi... Sí es lenta, o sea, me pareció lenta porque sabes al principio, o sea, es como que tardan mucho en llegar a, a sabes a, a que al final ajá que tienen que derrotar a Ultron. Sí. Porque ajá entonces comienzan ellos ahí, creo que ahí es cuando comienza, ¿cómo es que comienza esta película?
1: Eh, cuando están en esa fiesta en la cual Thor ve como el Capitán América Prácticamente levanta el martillo Esa es la de las mejores escenas de Marvel La cara hey.
0: que se le pone a Chris Hemsworth Sí, heavy, heavy Pero, pero que después eso lo vemos mejor en, en Endgame ¿no? Pero, pero no, no, sí, exacto Que está en la película y es, ay, es cuando Iron Man comienza a Que no, que sí, que yo quiero crear este superhéroe y vaina. Bueno, era un superhéroe, era como okay. un robot que...
1: Sí, ya, era como utilizar a Jarvis o algo así, pero yo creo que yo creo que Ultron fue el ensayo de Jorín, se me acaba de ir el nombre, de Thanos. Porque si te Total. fijas Ultron ya es como un malo, o sea, normalmente los malos porque son malos, porque son malos, o sea, tú miras eh, progresivamente todos los villanos que ha habido en Marvel y son malos porque son malos y punto, y eso realmente, o sea, quiero decir, cuando eres un niño, vale, te lo compro, pero cuando Marvel al final está preparado a más audiencia adulta, aunque siga siendo de Disney entonces mmm, como que ya al final cuando va siendo adulto como que eso te caduca no mucho y yo creo que Ultron es el primer villano que intentaron introducir que tenía una cierta mmm, motivación por así decirlo no me estoy dando cuenta que chasqueo mucho la lengua voy a dejar de hacer eso no pero en tu sueldo, pero,
0: pero es verdad porque pero claro entonces él crea Ultron que están en la fiesta y vaina mientras la broma se está cargando y todo esto eh, y y entonces, claro, es muy, es muy divertida esa escena en la que están hablando Ultron y, y Jarvis. Porque sí. bueno, la voz de Jarvis.
1: <ríe> bueno, es que en fin, es brutal. Vision.
0: ¿Sabes qué es la misma voz de Vision, no? Sí. Claro. Eh, y claro, tú me lo dijiste, qué gafa. <ríe> eh, y nada, esa escena me gusta mucho que ellos están hablando y él como que no, que, que es todo este dolor. Eh, Sabes que como que Ultron se está dando cuenta que coño que... O sea, todo lo malo que hay en el mundo y vaina. Y entonces después claro, ahí es cuando comienza a llegar a la conclusión de que... Ajá, básicamente la conclusión que llegó Thanos que es como que no hay que matar a todo el mundo. O sea, aquí ya... los humanos
1: Somos una enfermedad, lo cual no le falta razón.
0: Que es la realidad. A ver, la realidad es... Ahora, ahora las que están a favor de Thanos, pues. O sea, ya... En realidad,
1: o sea, bueno, es que no sé si abrir este melón. Creo que voy a esperar a abrir este melón a que lleguemos a Infinity War porque voy a abrir un melón y, y yo...
0: <ríe> mejor. No, está bien. Pero a mí me gustó, o sea, me pareció lenta Ultron, pero es buena película. A pesar de que es gente es buena película. O sea, porque al final, que... al final, o sea, creo que la última parte pasa muy rápido. Sí. Pero es que, o sea, Age
1: of Ultron es como... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eh, el problema con los Vengadores en esta época es que yo creo que se organizaron muy mal. Porque Civil War, que es la tercera de Capitán América, era más realmente una continuación de Avengers de lo que
0: fue The Age of Ultron. Es que ¿sabes que A mí en realidad siempre me ha parecido Civil War una de Avengers. O sea, a mí me cuesta decir Capitán América Civil War. So, para mí, en mi cabeza es Avengers Civil War. Civil
1: War, claro. Y yo, es que se notaba mucho que en aquella época era cuando eh, en un principio no habían planeado unir todos los mundos. Y en, a, en, en aquel momento fue cuando decidieron unirlos. Y se notó mucho de, por el descompás, porque ya tenían firmada, yo creo, que Age of Ultron, que no unía eso y entonces necesitaban como tirar de una película para que diera unidad a eso entonces utilizaron la tercera de del Capitán América para unificar eso pero entonces claro, como que Age of Ultron realmente de alguna manera te sirve por, o sea, te sobra porque la única aportación que tiene esa película es que te introduce a Wanda y a Vision porque el resto realmente como que no, no aporta a la saga como lo puede hacer Civil War, por ejemplo
0: Claro, porque lo que pasa literalmente cuando comienza Civil War eh... Está el peo de que, que es lo que pasó en Sokovia, que el desastre, que vienen los acordes de, de, de Sokovia, que entonces Iron Man lo quiere firmar, Capitán América no lo quiere firmar, se forma ese peo y de eso va la película Civil War, básicamente, y los Avengers pelean entre ellos. Hay sí. dos equipos y se pelean entre ellos. Eh, que, que claro, o sea, claro, ahí antes de Civil War está Man que a mí me parece divertida Ant-Man, pero no me parece la mejor película. ¿sabes?
1: Yo Ant-Man la tengo enterradísima, no la fui a ver al cine. Te, además, te voy a decir por qué no la fui a ver al cine. Porque entró Alba Friki, que se leyó los cómics y dijo: Este no es mi, mi, este no mi Ant-Man. Porque ant -Man en los cómics. Yo, a ver, también voy a explicar. Yo me leí los cómics cuando tenía 16 o 17 años y me leí los de los 60, ¿vale? No entré a los de los 70, porque son muchos cómics. En algún momento me gustaría retomarlo, pero son muchos cómics y todavía tienen expresiones como ¡Caracoles! ¡Caramba! Entonces, como que a veces te corta un poquito el rollo, ¿no? Eh, pero cuando yo me estaba leyendo los de los 60, eh, el hombre eh, Ant-Man era Hank Pym. Y claro, yo al principio estaba como, pero este hombre, o sea, que sí que todos le adoramos como actor, claro. pero ¿qué hace aquí?
0: Pero claro, no es como... eh, eso, eso siempre me... O sea, es, es como que verga cuando salió... a ver, yo creo que no me, vi, no me vi ninguna de Antoine en el cine porque en realidad no me llamaba mucho la trama, a pesar de que es Paul Rudd, o sea, yo fan de Paul Rudd por siempre, pero no me llamaba la atención la, la, la trama, me parecía que yo decía, pero es que esto no me parece ver". ir a verlo en el cine, no... Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí los cómics eh, me aparecía siempre con la avispa, ¿no? Porque
1: ellos eran pareja y siempre estaban claro. juntos. Y entonces como que por un lado me daban pereza porque era como, jo, ya está la típica parejita, moñas, del <risa> cómic. Pero por otro lado se me hacía muy raro ver una película de Ant-Man sin avispa. Es como que se me quedaba pequeño el personaje, no sé si me explico. Claro. Porque al sí, final sí. En, en el cómic como que siempre atacan juntos, hacen cosas juntos, planean todo juntos. Entonces solo como tal el hombre hormiga era como que para mí faltaba mitad de argumento. Como que queda muy, muy soso,
0: ¿sabes? Que luego la película sí. está muy bien. Ay, yo creo que ahora que lo pienso, a mí me gustó más la segunda de Ant-Man. Sí, yo no me acuerdo muy bien. Me claro, parece que, que tiene claro. más trama porque claro, ahí también es cuando sale Avispa. Sí. Eh, y que van a buscar a los originales, o sea, que va Ant-Man, que va Han-Ping a buscar a su esposa, que es la avispa principal. Eh, sí. y, y me gustó mucho, o sea, la trama me parece que es como más película de superhéroes que la primera, porque la primera, es que la primera, coña, bueno, es la película base de, bueno, este es el origen de, de este Ant-Man. Sí. Pero ya. No sí, sé.
1: yo creo que son dos más. películas que no molestan, pero tampoco aportan mucho.
0: Exacto. Eh, bueno, después aquí en el en el timeline aparece Black Widow. Eh, yo no sé qué decir de Black Widow. Yo quiero que hablemos de Black Widow porque
1: eh, creo que en Infinity War vamos a hablar de muchas cosas y nos vamos a dejar de lado a esto. Así que podemos hablar. Yo creo que esto es un melón que me apetece que abramos. No sé cómo terminarás. de lo mal, o sea, que está escrita, o sea. Marico,
0: que... es que a mí me decepciona. O sea, de verdad, yo lo mucho que esperaba una película de Black Widow y más como nos dejaron en Endgame y nos dieron esta película y yo la vi y yo dije yo voy a asumir en mi vida que esta película no existe y así voy a vivir mejor.
1: Pero es que Black Widow, o sea, yo siento que Scarlett Johansson el personaje de la vida negra es uno de los, de los personajes con más potencial que que tienen, porque estás teniendo una, un personaje que es una doble agente que nunca sabe realmente de qué lado está, eh, personificada por el. Quiero conocer y no su origen, ¿sabes? Claro, pero... es muy interesante, pero es que, o sea, voy a hacer la lista de todas las cosas que me parecen mal con Black Widow, y lo siento, eh, pero este es mi podcast y me merezco desahogarme. <risa> dos horas hablando de Black Widow. <risa> no, dos horas no, pero vamos a empezar por el principio, y es que ella siempre ha sido. El, el personaje que el supporting actress o sea ella está ahí eh, haciendo el papel de tía buena para que son cuatro o cinco tíos y ella está ahí como I'm not like other girls eh, trope en plan sí. pero claro increíblemente sexualizada por supuesto eh, la escena de la tortura de, con la que abre Avengers increíblemente sexualizada luego llegamos a varias películas en las cuales ella no tiene su propia película, o sea, pese a que todos los Avengers en este momento ya tenían sus propias películas ella es la única que no la tiene
0: bueno, ¿sabes? The Hawk no, no o sea, el The Hawk ahorita Porque nadie que lo va ser. Ser. <risa> 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 madre, sabes qué? en realidad a mí me parece que a The Hawk le dieron protagonismo más en Infinity War y en Endgame o sea, mm. hay mucho tiempo de esas películas que se enfocan en él, pero sigue con Black Widow. Bueno, para,
1: para seguir, la fuerza en un romance con Hulk, que no pega en nada, que que sepas en el cómic que estaba liada, no sé, siempre lo confundo, no sé si era con el de, lo,
0: con el de con cosas, o Era con Capitán América.
1: Era con Capitán América, sí, por, es verdad, porque luego ella pasaba de él, se volvía a Rusia, él se arrechaba y se, se piraba de los Avengers y traía eh, a Black Panther, que durante una época era el capitán de los Avengers. Uh -huh. eh, ¿Por dónde iba yo? Así, ah, bueno, eh, entonces le fuerzan un romance con Hulk con, con, que no pegan nada. Pero es que y, es mucha... que, y es que no llega nada a ese romance
0: tampoco.
1: Porque no pegan, porque nadie va a sipear eso. Pero es que hacen algo peor en medio de la película que, si, que sipear esa relación. Algo que a mí me pone mala, que es en el momento en el que ella dice algo como: Es que yo no me siento una mujer completa porque me estirparon los ovarios. Y soy una mujer fría porque no puedo tener hijos. Y ahí Alba dijo: no, Vamos a ver. Ahí Alba se levantó, puso la mano en la mesa y dijo... O sea, todo un personaje como puede ser la viuda negra y lo reduces a que su mayor problema es que ya no se siente mujer porque no puede tener instinto maternal, porque no puede tener hijos. Porque, chicos, el único personaje femenino que había en toda la puñetera saga tiene que tener un carácter maternal. Y como no le pega, vamos a quitarle los ovarios y que eso sea el centro pivotal de su, pe de su personaje. O sea. O sea, podemos Terrible. hablar de lo misógino que es esto. Es horrible.
0: No, ¿Es a mí, aparte, me pareció fatal la película, porque me pareció fatal la película. O sea. Yo estaba como que, bueno, ajá, eh, ajá, nos contaron un poquito del origen, pero con eso siento que estuvo como muy, o sea, no sé, siento que es este tipo de película que como que hicieron rápido, sabes como que no lo pensaron bien, y salió, y es como, y yo, ajá, pero ¿a qué llegamos con ¿Es que esto? Además. O sea...
1: Ha salido después de que mataran a su personaje, o sea, llevan 10 años haciendo películas de avengers, la han metido, hay películas de avengers en los que ella sale, pero no dice nada, no tiene ningún tipo de diálogo, la han matado, Re y encima... volvemos al tema, tema misógino, ella, que no le pega nada a ese personaje, ella se sacrifica en vez del arquero porque él tiene familia. O sea, esa es, la de, esa es la razón por la que muere Scarlett Johansson, que es la vida negra, que es una doble espía, que le da igual, y volvemos a la trama maternal, <ríe> en la cual ella se sacrifica porque el otro tiene hijos y una familia. A nadie nos, nadie nos queríamos quedar con Hawk. Todo el mundo quería que se quedara la vida negra. Ay, claro, y encima era. le sacan la única película que tendría que haber llegado hace 10 años, cuando ya han matado al personaje, entonces todo el mundo le
0: da igual. O sea... No, y no tanto que le da igual, sino que es como, coño, yo tenía más hype porque iba a salir la película y dije, coño, con esto es como que se cierra, ¿sabes? El broche de oro de verga ya. Ok, la mataron, pero bueno, se fue por todo lo alto. La película no, no cumplió con no. mis expectativas. O sea, de verdad me pareció que, o sea, quisieron hacer muchas cosas con la película, capaz no les dio tiempo y la vaina al final para mí no tiene sentido. O sea, es como que uh -huh. ah, bueno, el, el enemigo de ella ya por fin lo pudo matar al final, pero es que siento que fue todo muy rápido, o sea, ¿Y de, repente estaba, de repente ella era niña, de repente ella estaba, no sé, o sea, siento que al final no nos cuenta bien el origen,
1: pero es que además a mí me parece muy mal porque es que al final siento que la película volvía a pivotar alrededor del tema de la familia con personajes que no nos importan y que son ridículos. Un personaje como Black Widow, al menos desde como nos lo han pintado en las películas, es una tía fría, es una tía calculadora. Yo me esperaba una película de Black Widow como una película de espionaje y eso es habría sido un peliculón si llega a ser una película de espionaje. Pero nos meten a la hermana, nos, que bueno, dices, la hermana todavía tiene un pase, pero es que nos meten al padre, a la pseudo madre, todo el tema... Sí. Esto al final, esto es la culpa, lo siento, voy a decirlo, pero la culpa es de que lo haya comprado Disney, porque Disney está endulcificando las películas de Marvel hasta un punto que no es realista. Y yo, las primeras, no lo veía tan mal, pero es que con Black Widow ya ha sido la concha de la remadre. Ha sido como, mira, o sea, no puedes meter un, o sea, un mensaje familiar en, le, en la historia de una espía rusa, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido.
0: Pero bueno, sí, decepcionada, yo sigo viviendo mi vida ignorando que esa película existe, no la voy a volver a ver, ni por error, eh, y nada, yo sigo admirando a Black Widow, no importa. Eh, a, ver, después... a ver, después viene después viene la primera de Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland, que es el que forma parte de MCU. Tú me dijiste que no la has visto.
1: Sí, la primera sí, la segunda
0: no. A mí me gusta. A ver, yo me he visto todos los Spider-Mans. O sea, Toby Maguire, Andrew, eh, Andrew Garfield y Tom Holland. Todas son buenas. Yo no te voy a decir que alguna no me gusta. Bueno, a mí las de Andrew Garfield. Coño, no sé, porque para mi vida estaba en Mastone. Y yo, ah, coño, yo amo Mastone. Yo, yo sabía que
1: iba a ser. Ya, yo también amo Mastone, pero quítese Mastone y la película no se sostiene.
0: Bueno, sí, eso es verdad. Pero, pero no sé, o sea, a mí me entretienen todas las películas de Spider-Man, yo me las disfruto, yo, voy a, yo, he visto, yo he ido al cine a ver todas las películas que salen de Spider-Man, excepto este último, pero a mí me parece que el Spider-Man de Tom Holland, coño, me parece que entra más en el carácter de lo que uh -huh. en realidad es Spider-Man en los cómics, que es un chamito. Sí. Ok, bueno, Tom Holland tiene nuestra edad, pero ajá, Andrew Garfield tenía como 28 años cuando grabó la película y Tobey bueno, creo tenía 30 y algo, o sea. <ríe> o, sea, o sea, Tom Holland en cambio tiene como esta frescura de que es un carajito, de que es estúpido, de sabes, no sé, o sea, y que tiene muy...
1: cara de niño,
0: y tiene cara de niño
1: yo creo que Tom Holland, mira, yo creo que las, a nivel película son mucho mejores las de Tobey Maguire, al menos las primeras, porque, en
0: fin. El drama pero, de esas películas de Tobey Maguire, o sea, la pero novela.
1: Escúchame, a mí me gusta tanto la primera película que yo tengo por ahí pintado, por mí, que en algún momento lo puedo enseñar, un cuadro de la escena del beso de Spider-Man. Lo tengo oh. pintado acrílico. ¡Hey, pero eso es, que eso es visual. icónico! Es que es además ganó el premio al mejor beso en ficción o algo así. Pues yo creo que la de, o sea, Toby o sea, perdón, las películas de Tobey Maguire son las mejores, pero el mejor Spider-Man es el de Tom Holland.
0: Pero pero total, o sea, yo... O sea, es que sí, para mí Tom Holland es como... El, 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 o sea, él es la persona, él es el, el Spider-Man original para mí. A pesar de que a mí, a mí las películas de Spider-Man no me entretienen mucho. O sea, creo que la segunda me entretuvo más porque estaba Jake Gyllenhaal y es como más entretenida, pero la primera a mí me presenta me aburrió las de dormido Tom varias la veces de Tom, Holland. Las de Tom Holland a mí me eh, gustó más la segunda
1: sí yo es que son, creo que son muy muy de niños muy Disney entonces es como que sí está muy sabes qué pasa que es, 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 un, es extraño no porque como que las de Toby Maguire tienen una conversación mucho más adulta y es verdad que es un fallo que él sea tan mayor pero yo creo que podrían haberse hecho la combinación en plan el drama adulto, pero con un chico de 17 años, porque a ver si con 17 años eres un crío, pero perfectamente eres capaz de tener drama de adultos. Obviamente. Es... Obviamente. Escucho mejor así.
0: Pero, pero, no sé, o sea, a mí la primera, de verdad, yo me he dormido varias veces viendo esa película, no les voy a mentir. Vaya. Me gusta Tom Holland, pero, Ay,
1: Bueno. Tom Holland, seguiremos recordándote por ese pedazo de
0: lip-sync que hiciste. Yo lo recuerdo por la película que él sacó con Netflix, que está Robert Pattinson, que es que Alba, o sea, él hace un acento sureño, que yo dije, pero este carajo es británico. O sea, eh, a ver, eso se llama, creo que es algo del diablo. La película es muy dark. Madre mía. Pero a mí me impactó tanto el acento que tiene tanto él y Robert Pattinson así súper sureño de los Estados Unidos que yo dije, marico, pero estos caras son británicos. Eso. O
1: sea, ¿podemos
0: hablar de cómo Robert Pattinson creo que es un pedazo de actor? Robert Pattinson es tremendo actor, pero eso lo vamos a dar para otro episodio. Vale. Eh. <ríe> que... eh, a ver, después de la primera de Spider-Man viene Black Panther, para mí, personalmente, la mejor película de Marvel. De verdad. Yo sí. creo que después de Guardians de la Galaxia es la mejor película de Marvel. Bueno, para mí es la primera. Pero es que no sé, o sea, a mí me parece. O sea, yo no tengo nada. De verdad, no tengo nada negativo que decir de esta película. <risa> si, habla tú, pero yo no tengo nada negativo que decir de esta película.
1: Yo personalmente tampoco. Además, a mí lo que más me gustó de la película casi por encima del argumento eh, fue que yo hacía muchísimo tiempo que además justo en aquella época la pensaba mucho, ¿no? que eh, las, la estética de muchas culturas eh, siempre ha sido explotada y llevado a, o sea, se ha occidentalizado, ¿no? que eso uh -huh. bueno, puede tener mucha discusión en la que no vamos a entrar, ¿no? pero siempre mmm, como que de alguna manera todo lo que viene de, de algo que es muy tradicional y muy folclórico se ha sabido ha actualizar y hacer que tuviera cierta pregnancia ¿no? y, en, en la actualidad, y que con la estética africana nunca había pasado eso. Y justo llevó Black Panther y me pareció justo, justo, justo lo que yo pensaba que el mundo necesitaba. Que es una, una reinterpretación de lo que son todos... Es que yo no entiendo mucho. Sé que todos esos estampados africanos realmente,
0: obviamente, pues cada país eh, tiene el suyo. Que sino que, que pertenecen a diferentes tribus de, de claro. todo el continente africano. Pues, o sea, básicamente Pero es como que...
1: Está hecha de ello, de lo que es la estética a nivel... Uh -huh moderno, a nivel que parezca atractivo, para porque yo entiendo no, que muchas veces que las generaciones jóvenes como que rechazan la, la folclore, el folclore del que vienen porque parece anticuado, ¿no? Yo es algo que por lo menos en mi país veo mucho. Y yo creo que para preservar ese, ese estigma cultural tiene que ser como de alguna manera modernizado, ¿no? Uh -huh. Y la panza en ese sentido es una obra maestra porque han sabido sí. coger lo tradicional y convertirlo en algo tan flashy, tan del 2021, ¿no? Tan en plan, mira, esto es una cultura increíble y os la vamos a estampar en la cara. O sea, los trajes de las Dora, no me llama, no, no Dora sé, Milash. De la Dora Milash, eh, todos... No, los... de las otras
0: tribus, porque sabes que, o sea, eh, Wakanda era, estaba formada por varias tribus, entonces cada, cada tribu tiene diferentes vestuarios, tiene diferentes, ¿Cómo? o sea, cómo se maquillan, el peinado. O sea, es que todo, me parece que la cantidad de detalle de esa película.
1: Los estampados de las salas, yo me acuerdo, en plan, la, incluso a nivel en plan de diseño de interiores, los espacios uh -huh. estaban muchos basados en patrones que tú has visto en pañuelos africanos.
0: Es que era. La arquitectura. Que... O sea, Alba, uh -huh. es que hay un edificio que tiene, que obviamente eso. Es algo que eh, en el Amazonas están estas casas que son hechas con, con paja, ¿no? Se me olvidó el nombre ahorita. Qué malo venezolano y arquitecto soy al mismo tiempo. Pero el punto es que era un edificio, si era un rascacielos, que terminaba en esta estructura y era como marito. Es que claro, eso es muy de la sabana, ¿sabes? Tú estás en la uh -huh. sabana, si sea en América o estás en África, y vas a tener ese tipo de edificaciones. Y qué recho, re o sea, y obviamente era un rascacielos así. No sé, me pareció increíble, o sea...
1: A mí es que me parece que... Es que me siento fatal porque me estoy refiriendo a África a cultura africana, como pues si todo África fuera un país, pero lo siento mucho porque es que no sé distinguir entre culturas africanas. Esto es algo que yo tengo que aprender y lo tengo súper pendiente, soy constante claro. Dejando eso de lado... O sea, a mí me parece que la cultura africana o sea, tiene una riqueza que es increíble y que como que se saca muy poco a la luz, ¿no? Es como muy desconocida. Sí. Porque, bueno, en fin... Eh, racismo. <risa> en fin, Fantástico. Eh, pero o sea me, y Black Panther es como que hace magia con ellos o sea, se, se nota muchísimo que las personas que trabajan en porque hay muchas veces que hay películas con protagonistas negros pero que lo han dirigido blancos y se nota mucho que no es el caso de Black Panther porque la diseñadora no. de vestuario que es tan famosa
0: y que el es, director es negro o sea, también y eso se nota
1: tantísimo cuando una película con, de una historia negra está dirigida por gente negra es uh -huh. tan, o sea, se nota tanto y se agradece tanto porque la manera sí. de contar la historia es radicalmente distinta Moonlight, por ejemplo, también es una película dirigida por un director negro y se nota mucho porque cuenta la historia de la gente negra uh -huh. contada por ellos mismos, que al final es que es como tiene que ser, no era? por nada sino porque al final no, lo, no vas a entender esa perspectiva de otra forma ¿sabes? Entonces, en ese sentido, Black Panther es magistral. Y lo siento, Marvel, pero te ha llevado 10 putos años hacer una película protagonizada por un hombre negro. O sea, ojito. No,
0: y tremendos... Y tre o sea, y es que vamos a hablar Entonces, de... Del reparto. Exacto, del reparto. Chadwick en nuestros corazones, marico. Es que yo cada vez que veo a Chadwick en la pantalla, te juro que lloro. O sea, es como que se me eriza la piel y una lagrimita así. Yo, coño, su madre...
1: Además, y además le ves tan
0: guapo, tan... Y ojo, es pensar tan... que, ¿sabes? Él estaba pasando por todo esto del cáncer mientras grababa estas películas. O sea... Súper digno de admirar. Nada, o sea... Para mí es la mejor. O sea, por muchas cosas, o sea, de verdad, como les digo, yo no consigo nada negativo de Black Panther. Me entretiene demasiado, o sea... Y el otro actor,
1: el que es que no me acuerdo cómo se ahora... ¿El que hace de Killmonger? Uh, Michael B. Jordan. Sí, es que soy fatal con los nombres, ya lo sabéis.
0: <risa>
1: pero ese chico lo hace súper bien, o sea, se marca un sí. papelazo.
0: Uh -huh.
1: O sea, wow, estoy bueno, es que tengo un poco de... A mí, a, mí
0: me encanta, a mí me encanta esa, esa rivalidad que se consigue en, que Es muy Señor de los Anillos lo que voy a decir, pero que se consigue en el que hacía la voz de The Precious. Eh, con, con el del hobbit que se vuelve a conseguir oh. en esta película coño ¿Cómo? martin freeman sí. eh, el británico el que hace hobbit sabes uh
1: -huh.
0: él se consigue el malo o sea el que está con killmonger al principio el, sí. el único el que, el que es blanco que está con killmonger sí, no, no sabes que, que tiene una barba él, sí. él es el que sí, hace ese. la voz de The precious en, ah, no. en el Señor de los Anillos y verlos juntos porque sabes que ellos tienen una escena al principio que están sí 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 y fue como marico esto es muy Señor de los Anillos o sea, o sea no o sea yo 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 lo vi yo es muy Señor de... o sea me sentí como en esa escena del Hobbit en el que está eh, eh, como es que, que lo, lo siento
1: pero no superé a Michael B Jordan o sea me quedé en él eh, yo sé que estás escuchando este podcast, pues vienes a buscarme cuando quieras.
0: Te estoy esperando. Pues sí, eh, a ver, bueno, ya hablamos de Black Panther. Eh, bueno, ya viene Black Panther 2, que bueno, voy a llorar probablemente viéndolo porque no está Chadwick, pero bueno. Me
1: pues parece bonito que no lo hayan intentado reemplazar porque creo que Chadwick no. causó una impresión muy. Creo que su actuación es muy buena. Y ha pasado demasiado poco tiempo. Y es muy bonito que dejen como su memoria ahí. No, total. Eh, a ver,
0: después viene Doctor Strange. A ver, mira, yo amo a Benedict Cumberbatch. Pero no es la mejor película de Marvel. No, es la mejor película. Me gustan los efectos. Hmm. Aunque, o sí. sea, es como que me gusta lo que quieren lograr con los efectos. Pero con todo eso tengo sentimientos encontrados con los efectos. Es que creo que la saturan demasiado. Creo que eso era un
1: recurso estilístico que tendrían que haber utilizado con dosis pequeñas, para causar la impresión, pero como lo utilizan tanto, te empalaga.
0: Total. Total. Yo me acuerdo
1: que Doctor Strange fue... Eh, yo que a mí me parece,
0: a mí, a mí me encanta Doctor Strange, o sea, como personaje me encanta. Me encanta sí, que es así, súper sassy bien. que le importa, el, me importa una mierda, o sea, cuando llega en Infinity War, me importa una mierda tu Iron Man, si te tengo que matarlo, te mato, que al final no lo mato, pero, bueno, sí lo mato, pues, pero... <risa> Ahora me doy cuenta como que, verga, al final Iron Man sí se murió, pues. Pero, verga, vale. no sé.
1: No, pero yo me acuerdo que yo te me eché un novio en aquella época que nunca veía las películas de Marvel. Y iba a salir la de Doctor Strange y dije, no, nah, vamos al cine, que es de Marvel, no sé qué. Y justo me vi como diciendo, ¿esto te gusta? Y yo pensando, es que justo hemos ido a ver la peor. Es que, además, es que dices, Dios mío, es que las otras tienen muy buenos efectos especiales, pero es que especialmente Doctor Strange no es la mejor.
0: Coño, yo tengo mucha, muy altas expectativas de la segunda que venga ahorita.
1: Yo creo que la segunda va a ser mucho mejor que la primera.
0: Yo creo que sí. Eh, pero bueno, eh, pasando, bueno, después viene Thor Ragnarok, por eso ya la hablamos. Eh, sí, la mejor de Thor.
1: Thor Ragnarok, o sea, es muy comedia, es que está muy
0: bien hecha. Está muy bien hecha esa película. Eh, bueno, es la onda de Ant-Man, que ya hablamos, y por fin viene Infinity War. Uf, el Después melón. de dos horas de el podcast, melón. viene a lo que venimos a hablar, claro que sí.
1: <risa> ah, bueno, la, nuestra opinión polémica, ya se me había olvidado que
0: íbamos a hablar de a esto. que hay muchas, o sea, como, como ya saben, muchachos, porque bueno, si no las han visto y llegaron hasta aquí, ya se spoilearon todo el universo Marvel, <risa> que, 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 ¿por qué llegaron? Pero bueno, saben que bueno, Infinity War y Endgame, Continúa toda la historia de, Mar de Thanos, de que llega, quiere borrar a medio planeta, todo esto. Básicamente es la misma historia, o sea, es la misma película, o sea, son dos películas, ¿no? O sea, ajá, separan dos. La gente, hay gente que dice, la mayoría de la gente dice que Endgame es mejor que Infinity ]ación? War. Yo era una de esas personas antes de reverme todas las películas. Después de reverme todas las películas, ahora pienso que Infinity War es mejor que Endgame. Gracias. gracias y en la primera persona a la que se le dije fue Alba, porque Alba, yo peleé con Alba porque para mí Endgame era mejor antes.
1: Y yo de hecho me peleé contigo con Alexander porque me decías que Endgame era mejor y a mí es que me parece un tuyo. O sea, yo la estaba viendo en el cine y estaba pensando, por favor, que se acabe ya. Infinity War es un peliculón, o sea, Infinity War para mí tiene de todo, o sea, es la primera que une a todos los superhéroes, lo cual ya es un hype que flipas, tiene ese final, que bueno, ya lo he contado, pero es que a mí me dejó traumatizada,
0: en plan, de verdad, o sea, estar mirando en la pantalla, o sea, de pero verdad. Pero es que yo creo que, mirar? es que yo creo que exacto, yo creo que eso es lo que lo hace la mejor, ¿no? Porque es que te deja con esto todo el mundo que lo vio en el cine, que creo que la, todo el mundo lo vio en el cine marico, o sea, tú vas a ver eso y sales y tú dices, marico, es que perdieron o sea, Thanos ganó o ¿sabes? y ahora que, es que viene que
1: ganes. O sea, ¿qué Ay, y tú
0: sales de esa película y tú dices ajá, y ahora tengo que esperar, ¿qué? dos años a que salga Endgame pero ¿qué la, voy a además, hacer si yo que, con mi vida? no sé tú, pero yo
1: pensaba que Infinity War iba a ser la última de todas las de Marvel, entonces claro, cuando termina Infinity War así, dices Vale, tienen que sacar otra porque no, no, pueden, no pueden dejarme así. O sea, porque iba a ser la última en teoría, ¿no? Entonces tú ves que ganar Thanos y dices no. Pero yo quería abrir un melón eh, muy importante.
0: Y es que yo creo que Thanos tiene razón. Yo no, te, yo no voy a estar completamente... O sea, es como que estoy de acuerdo contigo, pero no puedo estar 100% de acuerdo contigo porque en mi país agarraron Thanos como Chávez. Entonces sí, yo llego a decir en algún momento de mi vida, porque se parecía mucho a la cara, o sea, no sé por qué, Alba, pero comenzaron unos memes, que era la cara de Thanos, pero, o sea, le borraban la cara al actor y ponían la cara de Chávez. Porque bueno, porque volvió. O sea, ¿sabes? Porque volvió porque mierda Venezuela pero... En Venezuela que todos nos lo tomamos a chiste, ¿no? Pero, pero el punto es que yo no te puedo decir que yo estoy de acuerdo con Thanos, porque es como decir que estoy de acuerdo con Chávez. Entonces no, lo siento.
1: Vale, yo te voy a poner un contexto. O sea, Yo con 17 años me leí un libro que ponía como un poco el dilema este, la sobrepoblación, población, bla, 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 claro. bla, que vamos a, ser muchos, vamos a morir todos y vamos y en un y tal. Y Madre mía, me acaba de salir una voz de Inframundo. En un momento de la película, como que decía, del, del libro, perdón, que luego echaron película, pero ja, no os la veáis, es horrenda. Eh, como que decían, es que si tú si tuvieras un interruptor y supieras que si no lo apagas, se apaga, la, se muere la mayor parte de la población y si lo pulsas, eh, la mitad sobrevive, ¿qué harías? ¿Lo pulsarías o no lo pulsarías? Sabes que matas la mitad, pero una mitad sí, pero Si no lo pulsas se morirán todos eventualmente. Y era un dilema que posicionaban en el libro y te lo justificaban a lo largo de todo el libro. No, y a mí no. eso me tuvo pensando mucho tiempo. Y bueno, al final del libro, no os voy a decir el libro que es para no spoilearos nada, pero eh, se descubre que en realidad lo que, la solución que propone uno de ellos es eh, esterilizar a un tercio de la población. De manera mm. que no matas a nadie, pero de alguna manera sí que consigues que no se siga fomentando el nacimiento de más gente. Y yo me di cuenta... Con mis 17 añitos que probablemente eso tenía razón. Entonces que hayan metido esa trama en un blockbuster como es eh, Los Vengadores, me parece increíble. Y yo creo que eso es lo que hace Infinity War eh, además del hecho de que es Thanos es el que gana, brillante. Porque es algo que siempre es como un dilema moral, ¿no? Y lo ves cumplirse.
0: Sí, no, o sea... Claro, o sea... Eso, o sea... A ver, a mí las dos, las dos películas son muy buenas. Yo no estoy diciendo que Endgame sea una mierda porque no lo es.
1: No, ahora pasamos a Endgame, no te preocupes. Me estaba...
0: <risa> pero, pero, pero es que claro, o sea, Infinity War... O sea, yo la cosa que tengo con Endgame es que siento que es muy lenta. Si Infinity War en cambio es como que no, o sea, la película ya comienza y es como que no, qué rápido, que, la, que, 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 que las Infinity Stones, que ya viene tan a buscarlas que entonces hay que detenerlo, entonces llega Thanos y todo es así súper rápido, de repente estamos en Wakanda ya y se acabó todo y Thanos hizo así y, ajá, y se fueron la mitad de los superhéroes y ni que marico, ¿y ahora qué hacemos?
1: Es que yo creo eh... que Infinity War cumple con las expectativas porque tú quieres ver a todos tus héroes juntos y consigues ver a todos tus héroes juntos, que es verdad que al final cada escena es muy corta, ¿no? Pero al final consiguen meter a todos, que se te haga rápido y dinámico, que se te uh -huh. haga ligero, te cuentan una historia y te dan como el twist, ¿no? Este el twist, no me acuerdo pues, cómo se llamaba esto en inglés, pero básicamente le dan el giro, el plot twist en el cual tú ves como el final el malo gana, ¿no? Y entonces como tú te pensabas que era lo último, pues
0: Oye, no pensaba, yo no pensaba, esa la, la pensaba, yo no pensaba película, que que esa que había muerto. No, que, o sea, y los que habían desaparecido que se habían muerto, o sea, yo no pensaba que iban a volver. Yo, yo pensaba como que...
1: sinceramente, o sea, yo al principio pensaba que iba a ser la última película y que les hubieran matado a mí y que ganara a Thanos, a mí eso me, me dejó en plan, what Y luego, claro, tú pensabas... marica y, y es que película? es el
0: silencio, es que es el silencio en ese momento, o sea, es como el que, ¿sabes? Es como el que ajá, todo el hype así de que estaban peleando, que, que le querían quitar el guante, lo que sea. Y entonces, ah cuando hace así, ajá, el silencio y vaina y comienzan a desaparecerse uno por uno. Y es como, marico, pero, ¿sabes? O sea, es horrible. Es un trauma. O sea, y la parte de, la, creo que la peor, marico, la peor, sin duda sí, está, alguna,
1: tengo miedo. es la de
0: Tom Holland. O sea, I don't feel so good. Marico, como tú me vas a decir eso, ¿no? y la gran
1: no culpabilidad en la mirada de Iron Man, buah, brutal. Es que creo, creo que hay casi. Claro, porque es que este
0: paso se queda solo casi. Él nada más se queda con la chama esta del azul. Ah, sí, nebula. Con la nebula, con la hermana de. Se me olvidó el nombre de la chama verde. <risa> A mí de la de Guardianes <risa> de la galaxia, coño. Bueno, pero Gamora. <risa> Who is Gamora? I got you one better. Where, What is, no, Gamora? Go? Where is Gamora? coño, su madre pero, coño, él se quedó solo, pues, o sea, coño, fue un golpe súper fuerte para Iron Man y bueno, ajá, después así es como comienza Endgame, que él está ahí solo, que se va a traer el oxígeno y vaina que estaban perdidos, o sea, es que Endgame, o sea, es que Infinity War claro, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? que te deja, que obviamente pierden y te deja esta sensación súper agridulce de es que tiene buen ritmo sí, tiene buen ritmo, que no tiene Endgame porque Endgame es muy lenta o sea, ok, al principio te dan un coñazo. Te dan un coñazo porque, ajá, bueno, regresa Tony y vaina, saben, descubren dónde está Thanos porque llega la tipa de esta Capitana Marvel y van y matan a Thanos. Y uno, ah, bueno, mataron mataron ¿Y ahora? <ríe> ¿Sabes? Y la película te, te da ese coñazo. Creo que a los 15 minutos ya mataron a Thanos. Pero no hay claro. solución. Y entonces claro. después es que comienza la película, entonces comienza que bueno, que no, mira que ant -Man que apareció. Que podemos viajar en el tiempo, entonces Tony verga es, es, pues es lenta
1: para mí el fallo de esa película es que se tarda una hora y media prácticamente una hora seguro, la media no lo sé porque tengo el trama de Dion pero en la primera hora seguro, reintroduciéndonos a todos los personajes, personajes que ya conocemos y, nos, y se pasan una hora reintroduciéndonos todos los personajes, como de alguna manera que sí que les están recruiting y todo eso pero es que es como una puñetera hora de introducción de personajes, una hora y media de introducción de la trama y hasta que no pases hora y media, luego la siguiente media hora es para que sucedan los eventos que te conducen a la típica batalla final que te dura 45 minutos. O sea que realmente lo que es el desarrollo de la trama te ocupa media hora porque es una hora de introducción de personajes, media hora de trama y 45 minutos de pelea final. Y es como, a mí eso me parte, porque no tiene ningún sentido. Oye, eso es lo que para mí hace que Endgame sea muy mala película. Aparte, aparte de que mmm, creo que a nivel de escenas de acción está mucho peor que muchísimas películas de Marvel porque es tanto efecto especial que llega un momento en el que nada de lo que tú estás viendo es real. Y lo que tú impresionas a es final, para mi gusto, me impresiona mucho más cuando veo en plan eh, especialistas que verlo todo de pantalla.
0: Claro. O sea, obviamente, sí. obviamente igual es mucho hype, o sea, yo creo que la gente más que todo creo que se deja llevar de Endgame, que sabes, que es literalmente esos 45 últimos minutos de que, sabes, que viene la batalla final, que están todos ahí, que to o sea, que es todo, que es como que marico, o ganamos o ganamos, eh, y sabes, obviamente después te dan el coñazo de que se muere Iron Man, marico, y es como, marico, se murió Tony, weón. Wow.
1: Yo creo que lo mejor de Endgame y los I love es, you,
0: el <risas>
1: es el final de cuando están en el funeral, porque ahí es cuando dicen que esa fue la escena más difícil de rodar, porque por, como son actores muy cotizados y muy famosos, fue imposible tenerles prácticamente a todos. Por en eso todos momento. están
0: así separados.
1: No, no, llegaran a estar todos juntos. O sea, el resto de la película, el resto de la película no, no coinciden todos en set ni de coña. Y la única escena en la que estaban todos en el set fue en el
0: funeral. Guau, wow, yo pensé que era. Uh -huh. yo, para mí, para mí, no, 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 o sea, no se ve muy raro que estén todos por alguna razón.
1: Pues fue la única escena, porque y además les costó muchísimo rodarla porque era imposible cuadrar horarios entre todos esos personajes que es que son Qué actores, o sea, son Scarlett no. Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans. Marica es que a eh, todos y Bosman, o sea, son actores que son súper, súper reclamados.
0: Pero es que esa escena, mío, wow.
1: puedo decir mi parte favorita de la película dentro de lo que es el funeral.
0: Cheeseburgers, cuál?
1: Lo más importante, de lo que da comienzo este podcast y lo más importante de todo, y es que Chris Evans
0: llega a tener una vida con Peggy Carter. Ay, marico, verdad, coño, es que, es que yo, a ver, a ver. O sea, obviamente se muere Tony Vaina, es súper triste. Entonces él hace la vaina hasta el video que le dice I love you en que ahí yo ya estaba llorando, pero ahí yo comencé a llorar 3000 veces más. <risa> eh, y entonces ajá, después, Cheeseburgers, cuando dijo lo de Cheeseburgers, después de yo por fin ver Iron Man, fue como, Marico, quiero unas Cheeseburgers, Marico, voy a llorar. Eh, y claro, después pasa todo lo de Chris, lo del Capitán América, que entonces él se queda. Y tiene una vida con Peggy que... Marico, o sea... Y estaba bailando. Es. Estaba bailando, algo Yo no tengo nada que decir. A mí me dejó feliz. O sea, al final de que... O sea, a pesar de que no es la mejor película Endgame, pero me dejó feliz. O sea, al final... Bueno, me quedé arrecha porque mataron a Black Widow, pero bueno.
1: Sí, bueno, es que eso a mí me sobraba completamente, como ya he pronunciado en cinco minutos o diez de discurso. <risa> Pero sí, o ya. sea, para mí Endgame objetivamente no es una buena película. O sea, es verdad que tiene mucho presupuesto, que ha recaudado un montón, que tiene a todos esos actorazos, y yo no tengo que no, pero para mí no es una buena película.
0: En fin, sin vivo, o, es una o buena sea, película. no es la mejor, no es la mejor, sin duda alguna. A pesar de que es la última, no es la mejor. ¿Dirías que es peor,
1: Endgame o las de Thor, las primeras?
0: No, maricolas de Thor son muy malas, Alba, o sea, tampoco la vaina es así, pues, o sea, yo sé que claro, está pero Tom Hiddleston, que pero, pero es que Thor, muy mala, mano, o sea, la segunda, ay, no, ¿cómo la grabaron en Londres? O sea, ¿por qué le hicieron eso a Londres? <risa> ¿Por qué le hicieron eso a Londres? Qué duro, madre mía. Pero bueno, este ha sido el episodio, Esto ha sido el episodio de Marvel, básicamente había que hacer sí. uno solo, no podíamos hacer varios, tenía que ser uno solo
1: exactamente, pero me parece genial porque nunca hemos hablado de este fragmento de la cultura pop ¿sí? y me parece muy importante porque cuando nosotros tengamos, bueno cuando tú tengas hijos y yo tenga gatos, o sea de lo que se hablará, en plan es de wow, las películas de Marvel aquella época recuerda, de Marvel, recuerda, recuerda que tú,
0: tú se los vas a mostrar a mis hijos les vas a decir, coño mira, tienen que ver esta película y yo Alba sí. no Alba no la violencia. Alba no.
1: No no pero yo quiero mucho a tus niños, ya lo sabes. Les tendría así abrazaditos y les pondría una peli, les pondré Capitán América o no, porque habrá que hacerlo bien, en orden cronológico.
0: Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Eh, pero bueno sí, eh, no era muy importante hablar de Marol porque yo creo que ella es, o sea, ella es parte de nuestra generación, totalmente.
1: Sí. Yo creo o sea, que igual es que... que nosotros nos criamos con Harry Potter y creo que nadie de nuestra edad, nadie, no se sabe los hechizos de Harry Potter. O sea, hay cosas que todo el mundo sabe de Harry Potter, como... Spelearmus. Sí, total. O sea, hay cosas que ya forman parte de, la de nuestra generación y creo que los eh, Marvel es otro.
0: Marvel es otro, sin duda alguna. O sea, obviamente, que... obviamente al final nos agarraron ya mayorcitos, pero es que es parte de nuestra generación. O sea, desde el 2008 nosotras teníamos... cuando Bueno, cuando comenzó... Claro, no la comenzamos a ver en el 2008. Pero, o sea, literalmente fue desde el comienzo de nuestra adolescencia hasta ahorita, 20 y pico de años.
1: Es que es muchísimo tiempo. ¿Son qué? ¿15 años? A mí me parece... Increíble, Son más de 10. O sea, y que al final las mejores, los mejores actores... Y los más de renombre... Que, o sea, porque al final todos los años se pone un actor de, de moda, ¿no? Este año es Timoteo Chalamet. Pues mm. todos los actores que se han ido poniendo de moda, todos han tenido su espacio en Marvel. O sea, cuando se estudien más adelante en Historia del Cine, se estudiará Marvel porque al final todos los mejores actores de esta generación, todos han tenido un superhéroe en Marvel. O sea, mm. ahora mismo que te, que te coja Marvel para hacerte un superhéroe es el equivalente a, no sé, a que te elija Apple como imagen de marca, ¿sabes? O sea, es, tienes que ser la, la, la creme de la creme, literal. Y es una élite, o sea, al final son unas personas que conforman una
0: élite. Es que ahora, ahora es una élite, o sea, porque es que ella después de todas esas películas y todo, o sea, marico. Y Tom Holland,
1: que tiene nuestra, ¿está en esa élite? Cabe decir.
0: Yo quisiera ser amiga de Tom Holland, porque bueno, él también conoce a Zendaya y marico Zendaya, wow. Zendaya quisiera, es yo con... quisiera yo conocer a Zendaya, o sea. Pero bueno, eh, nada, de verdad que muy divertido este episodio, hacer lo que quería hacer.
1: Ya, la verdad es que creo que es de los que más me ha gustado grabar.
0: <risa> Marico, no quiero ver cuánto dura esto, muchachos. De verdad, me disculpo porque siento que es más de una hora Probablemente sea uno de nuestros episodios más largos, pero es que lo ha meritado, es Marvel. Tiene un espacio muy grande en nuestro corazón. Al y yo vimos WandaVision juntas. Es verdad. Y Loki, y Loki, bueno, no la vimos juntas, pero nos vimos la serie. No,
1: bueno, eh... que nos vimos juntas. ¿Sí? Ah, no, no, nos vimos Winter Soldier no,
0: juntas. No. Winter Soldier, no estábamos juntas, o sea, virtualmente. Eh, pero ya, o sea, es como ya una forma de vivir. ¿sabes? Ya, ah, Marvel es una manera de vivir, pues, y ver la serie y las películas. Wakanda Forever, ya.
1: Wakanda Forever o sea, yo creo que podemos terminar el podcast así si te parece bien Wakanda no, Forever
0: Wakanda Forever, estoy haciendo el símbolo estamos haciendo el símbolo, aunque no nos veáis aunque no nos vean y bueno, gracias por escucharnos <risa> metiste en el papel ahí Wakanda Forever Wakanda Forever no, o sea, es que lo decía así como, como un acento así, Wakanda Forever Wakanda forever. forever algo así, algo así <risa> Pero sí, nada, eh, nada, Wakanda Forever, gracias por escucharnos, nos vemos eh, la semana que viene. Chao. Bye.